0: Mide desde la canasta al suelo. ¿Cuánto hay? 3.5. 3.5. Os daréis cuenta que mide exactamente lo mismo que nuestra cancha de hickory. <laughs> y de cambiaros para entrenar. Final five seconds. Durant. 51 point
1: quarter. <laughs> Takes it inside. Draws a foul. Gets a basket.
0: Hola y bienvenidos a Zona 305, el nuevo Zona 305. Sí, no soy David de tampoco soy Sergio Pérez de nuestro último primer programa, eh, pero soy eh, Jacobo Fernández Pacheco, eh, dispuesto a narrar un poco eh, lo que llevamos haciendo en este programa unos años. Ya, y no estoy solo, no estoy solo porque me acompañan eh, Sergio Pérez Hola Sergio Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues aquí, aquí, echando la tarde, ¿y tú?
1: Pues igual que tú, no sé, ¿tienes algo que hacer en, en estas dos horas?
0: No, la verdad ¿Qué? es que ahora mismo no, 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 tampoco me pagan, o sea que... Pero también está con nosotros Alberto Rodríguez, hola Alberto, ¿qué tal?
2: O sea, chicos, ¿cómo estáis?
0: Eh, lo primero de todo y más importante, eh, Alberto Rodríguez para todos los que nos estén escuchando para, tú que, para ti que nos estás escuchando eh, ¿dónde pueden encontrarnos?
2: Pues nos pueden encontrar tanto en Twitter como Instagram como arroba zona 305 podcast y ya que comentamos pues tenemos un link en el que ya está todo muy bien organizadito para que vayáis a cualquiera de nuestras plataformas que ahora os diremos Hablando de las plataformas,
0: ¿dónde nos puede escuchar la gente, Sergio Pérez?
1: hasta en 10 plataformas: en iBox, Anchor, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Breaker, Pocket Cast, Overcast, Radio Public y eh, Stitcher. Todas ellas, eh, todas
0: ellas como eh, zona 305 Podcast. Y además no os olvidéis que si os suscribís da igual en qué plataforma. Sea cada vez que saquemos un programa nuevo os va a saltar una notificación. Y dicho esto, empezamos. Y empezamos con un repaso a las, a las tres noticias, digamos, hasta la fecha, que nos han, que nos han llamado la atención un poquito. ¿eh? Tampoco van a ser noticias muy largas, ni nos vamos a devanar los sesos con las cosas que han pasado. Como la primera y quizá más importante, y en esto estaréis de acuerdo conmigo, chicos, primera edición del Hall of Fame del baloncesto español, de la Federación Española de Baloncesto. Que en su primera ceremonia, este pasado jueves Ha introducido ya a sus 18 primeros miembros Que se dice pronto, ¿eh? 18 miembros eh, Que bueno, digamos que este Hall of Fame tiene también un poquillo de interés no Está promovido no solo por la FEP sino también por el diario AS eh, La sede es el Museo de la FEP en Alcobendas Para quien quiera visitarlo a partir de ahora Y los elegidos para esta primera promoción de 2020 han sido algunos de estos nombres eh, Juan Carlos Navarro, Amaya Valdemoro, Epi Corbalán, Emiliano Rodríguez, Fernando Martín, obviamente a título póstumo Maribel Lorenzo y Arvidas Sabonis. Eh, como entrenadores tenemos a María Planas, a Perro Ferrandi, y Antonio Díaz Miguel. Como árbitro mención especial Miguel Ángel Betancor y luego más contribuciones eh, del Club Esportivo Lalleta, Ramón 13 Anselmo López, Andrés Montes, que creo que es el que más nos tocó la patata a todos, y la ciudad de Alcobendas como eh, inductí, podríamos llamarlo así, eh, extraordinario, honorífico, además de la selección absoluta femenina de 1993. ¿Quién os componen compone el jurado? Que algunos nombres nos sonarán algunos. Alfonso Reyes, Jorge Garbajosa, Elisa Aguilar y Daniel Yerrezuelo. Con lo cual sabemos que habrá muchos eh, miembros del Barça en este Hall of Fame en el futuro. Pero es que la cosa no queda ahí. Algunas de las cosas que también nos han llamado la atención ha sido, por ejemplo, la parece que inminente sanción que le va a caer a Rayon Rondo tras el último partido a la fecha de grabarse este programa en el que hizo un gesto pues, de apretar un gatillo contra eh, un miembro de las primeras filas del de, de Staples el aficionado mmm, le golpeó la mano y le echaron obviamente el pabellón y Rondo pues, podría afrontar una multa de entre 6.000 y 75.000 dólares dependiendo de lo que la NBA considere de grave que es este asunto pero sin irnos de los Lakers, porque la bronca en Los Ángeles no para, es eh, precisamente la bronca que ha habido entre Davis, Anthony Davis y Dwight Howard. Que casi llegaron a las manos en mitad de un tiempo muerto <ríe> en el banquillo de los Lakers, con lo cual eh, no sé cómo de protegida está la pintura. Creo que está... depende un poco ahora mismo de que aprendan a jugar o a llevarse juntos juntos. ¿no? que aprendan un poquito a comportarse y estas son quizá las noticias ¿no? más, más destacadas de, de lo que llevamos de, de rocambolesca NBA eh, Opiniones rápidas de cada una de las tres noticias Sergio Pérez
1: Sobre la primera siempre he sido muy fan de Yerrezuelo. <risa> ha unido aficiones tanto madridistas como estudiantiles eh, por lo cual, adelante, y, y eh, ha llegado un punto en el que prefiero que me piten el rezuelo a que me piten otros O sea, <risa> tipo a, lo, a, lo, a, lo da, a la Mónica eh, Pero bueno, ahí está bien, es que poco, poco se puede añadir Faltan cosas y gente, pero es primera edición, ¿no? Eh, sobre la segunda, pues nada, que
0: estos Lakers pues, son el, el circo de los Lakers eh, El circo de los Lakers Rondo cada día más loco. No, pero me encanta y... porque ha pasado del, del circo del Showtime al circo de los horrores. Claro, totalmente. Eh, entonces la
1: sanción me imagino que será dura porque es gesto que de hacer pistolitas y cosas de esas, Suelen sancionarlo bastante. Y luego me hace mucha gracia de la pelea de Davis y, y Hogwarts, que hay un momento que Davis como que la agarra de la tetilla ¿no? A, a Hogwarts. <risa> le danse un pellizquín y dice, sabéis que son inocentes hasta para estas cosas, ¿eh? Yo,
0: la, la, gente sabe que yo no soy fan de Dwight, pero en una pelea ha puesto por Dwight de Hogwarts. O sea, un tío que ya es tiene que... antecedentes de violencia familiar, yo apuesto por Dwight de Hogwarts. Cuidado con Davis, que como te muerda, te mata, eh. <risa> Alberto. Eh, pues respecto a la
2: noticia del Hall of Fame, la verdad que, corregidme, pero creo que pocos países tienen su propio Hall of Fame, ¿verdad? Yo creo que es algo eh, Sí, obviamente,
0: aquí en Europa se conocía, se conocía el de la FIBA, pero no, no había uno de un país concreto, o al menos no que haya tenido tanta notoriedad.
2: Y, y la verdad que, bueno, eh, sí que me parece un poco excesivo. Parece que han ido con muchas prisas, ¿no? Porque en que en la primera edición metas 18 cosas o personas o entrenadores o... es excesivo, tienes tiempo. Tienes toda la historia por delante para ir metiéndolos. Eh, respecto a lo de Rondo, mm, me, ha, me ha recordado eh, a Joaquín Noah, que no sé si recordaréis, que antes celebraba con Pistoleo eh, sus canastas y sus buenas acciones. Y en pos de... 50-50 regla NBA 50-50 eh, obra benéfica eh, consiguió corregir esa, esa manía que tenía ¿no? y, y es curioso que después de todos estos años que se ha intentado evitar gestos violentos pues eh, llegue Rayon Rondo y vuelve a abrir la veda eh, saludos desde aquí a Yavaris Crittenton y a Gilbert Arenas
0: Jabaris Crittenton te ah, ah. contesta desde el correccional de Washington DC y eh, Gilbert Arenas desde su mansión
2: con su tiburón en, el, en la plecera eh, y, y por último pues bueno, lo de Dwight y lo de Davis eh, sinceramente creo que no es más que una consecuencia de la ex, el extraño comienzo de temporada que están viviendo estos Lakers que de momento ya no es ganar o perder sino tener la sensación de jugar a algo saber que funciona y de momento pf, nubes grises en Los Ángeles
0: Y dicho todo esto eh, vamos a hilar uno de los últimos temas de la actualidad con el debate Nuestro debate de hoy Que va a girar en torno a... Bueno, esto ya lo sabéis, era de esperar No podía, no podía darse que yo dirigiese un programa de Zona 305 Sin hablar De Ben Simmons
2: de los Sixers, mejor dicho de los Sixers,
0: Sixers. Sí. Eh, Nombrable, el innombrable hablábamos, hablábamos del circo de los horrores de, de Lakers Probablemente en la conferencia este El circo de los horrores está dividido ahora mismo entre los Nets y los Sixers Y como no podemos hablar de los dos a la vez Vamos a hablar de los Sixers vale. Eh, recientemente, es sabido por todos que en el primer entrenamiento del año Doug Rivers eh, decidió hacer un, un ejercicio de defensa en el que le pidió a Ben Simmons que se incorporase al ejercicio. Ben Simmons se negó y Doug Rivers decidió echarle del entrenamiento. Estos son los datos que preceden a la serie de temas que yo quiero que toquemos, ¿vale? Y la primera cuestión sobre la que me gustaría tener eh, vuestras primeras reflexiones es... Eh, ¿qué, ¿Cuál fue vuestra primera impresión? Al conocer esta información, al conocer eso, que Doc Rivers había echado a un jugador profesional con un contrato de 200 millones de dólares de un entrenamiento. Alberto. Yo creo,
2: fíjate lo que voy a decir, que igual es, es extraño, ¿no? pero yo te diría que es normal. Eh, me voy a explicar... Hombre, no, desde cierta cosas.
0: perspectiva es normal Continúa,
2: sí Claro, claro, pero, pero me refiero Voy a ir poniendo, digamos, un poco las, las piezas en orden Para justificar por qué digo normal, ¿no? Eh, todo esto ya sabemos de dónde viene Viene de, de los playoffs del año pasado De echarle encima todo el marrón En parte a Ben Simmons Toda esta situación que se ha vivido en verano y tal Pero claro, ¿qué ha ocurrido realmente? Que ha llegado un punto... ...en el que el valor de Ben Simmons está por los suelos... O sea, ...para conseguir a Ben Simmons tienes que dar una piruleta... ...y a lo mejor tienes que dar dos de vuelta para que te lo cojan... ¿no? ...porque no, no sirve... ...al final no es atractivo que un jugador se revele... ...al final no es un atractivo por muy bueno que sea el jugador... ...que no sea profesional... ...porque por lo menos aunque, aunque no tengas idea de permanecer en el equipo... ...aunque no tengas idea de jugar vea los entrenamientos, siéntate en los partidos aunque no juegues, haz acto de presencia. Que Al final lo que ocurre es que seguramente Ben Simmons mm, quiere 100% salir, que eso ya lo sabemos, de Filadelfia y no le importa la franquicia. Entonces, ¿cuál es el problema? Se ha conseguido que Ben Simmons vuelva para que yo creo que aparentemente dé una sensación de normalidad y no se ha conseguido. Va al entrenamiento, no está mentalmente preparado porque su cabeza le dice, no, es que yo no quiero estar aquí ocurre esto pasa lo mismo con otras cosas y al final ¿qué ocurre? que están forzando la máquina cuando realmente tenían que haber buscado una segunda opción en la que implicara que Ben Simmons no volviera a Filadelfia yo, creo, yo personalmente no sé qué opináis yo no habría dejado que Ben Simmons volviera a Filadelfia porque al final ya no yo creo que es una cosa que ya no tiene solución a pesar de que haya otras cosas que me imagino que trataremos ahora dentro del debate que me espero eh, pero yo creo que ha sido más poco productivo que haya vuelto más que que se haya quedado donde estaba que creo que eran los ángeles
0: y ahora escuchamos a Sergio pérez dejar claro que el argumento de dos rivers para echar a ben simmons es que su conducta y para la sanción que en teoría le, le va a caer su conducta era en detrimento del equipo sergio pérez creo que
1: en este caso hay que olvidarse un poco de en parte del tema contractual eh, y ahora me explico no porque también quiero enlazar con algo que ha dicho Alberto eh, al final es un jugador que está en una actitud muy negativa eh, ante un entrenamiento Entonces, y más el primer entrenamiento de la temporada eh, pues, pues lo normal es que entrenador ya sea Ben Simmons en los Sixers o eh, Paco Fernández en el Alevín 2012 <risa> del Club X entonces, eh, es la, la actitud norm, normal, has dicho esto, nos nos pregunta oye, ¿es normal esto? Pues es que lo, lo no normal sería lo otro lo, si, porque si no permites o sea, si permites este tipo de conductas pues tenemos un caso, la Trellis priwell y Piggy Carlésimo del año 95 que le agarró por el cuello y casi le mata eh, entonces me parece bien, no puedes ir a un, a un entrenamiento en bernudas así con móvil que se te vea, quiero decir Vas, vas forzado porque no quieres perder dinero pero la han sancionado con un partido por lo cual pierdes pierde dinero ¿no? entonces no no es algo que que, que, es que sea lógico por parte de Ben porque lógico es lo que ha hecho Doc Rivers y, y el lazo con lo del tema contractual decías tú Alberto que a lo mejor no era no era productivo para el equipo que volviese bueno es que tiene que volver ahí sí que el tema contractual es importante es que es un jugador de la plantilla, es que su obligación es volver eh, por parte del equipo, porque si no se puede enfrentar a temas yo creo más serios y graves como franquicia los Sixers si permiten que un jugador lo que le da
2: Entonces, yo, me refería, yo me refería sobre todo, que yo creo que me vas a entender a que eh, Filadelfia ha hecho mal en no resolver todo antes de que volviera el a, el que no puede, a que no puedes o, o bien con un traspaso o bien con con una reunión que es difícil pero por ejemplo recordemos que se prohibieron coger vuelos a jugadores porque Benzimos no quería recibir a nadie tal da igual tienes que forzar esas situaciones no puede ser que venga el jugador ya en esa actitud y, y dicho mal y pronto te joda el training camp o te joda los entrenamientos de la propia franquicia, más cuando ya empezó la temporada. Aquí
0: voy a meter yo una, una pequeña cuña, eh, y es el tema de, quizá no será lo contrario, quizá no ha pecado Filadelfia de intentar acotar el problema demasiado rápido. Quiero decir, si, si Filadelfia intenta dejar estos asuntos dentro de casa, en vez de esperar a que la NBA... Eh, decida establecer políticas, reglamentos a este respecto. ¿Qué pasa si un jugador con un super máximo se niega a jugar? Que es, un, que es un dilema que llevamos teniendo muchos años desde que se empiezan a firmar super máximos: contratos de 200, 190, 185 millones de dólares. La NBA debería plantearse: el joder, es que si un jugador asalta la banca. Y decide marcarse un Kawaii Leonard. No basta con sanciones económicas. Porque el contrato las cubre. Entonces, es, es lo que quiero decir. Eh, igual que durante la temporada. Creo que fue. Eh, ¿Cuál fue la de las amnistías? Eh, la de. Justo la de después del lockout, creo. La que de fue. después del lockout, porque había muchos, muchos contratos tóxicos. ¿No, no, habría, ¿No sería una medida así? Muy beneficioso en casos como el de Ben Simmons o Kairi Irving, pregunto.
2: Justo, justo. Ahora que dices lo de Kairi Irving, es que realmente Kairi Irving es un, un caso similar con, con circunstancias diferentes. Pero bueno, al Motivaciones
0: diferentes, quizá. Sí, sí, pero... sí. Yo,
2: lo de la amnistía, yo. Eh, la verdad que en su momento fue un movimiento por parte de la NBA que a mí personalmente me agradó. Eh, porque al final hay maneras y maneras y, y hay veces que hay que desintoxicar plantillas y, y no sé, a lo mejor una norma no, de, no anual, no pero, pero cada cinco años o cada tres años que tengas posibilidad de una amnistía para jugadores cuando te salen así pero más por actitud porque por ejemplo, eh, no sé si recordaréis el caso de, de Chris Boss eh, antes de retirarse firmó un gran contrato, lo, lo lo llevó a cabo durante dos años creo que fue de los cinco que firmó y aún así luego Miami, eh, poco a poco le siguió pagando, ¿pero por qué? porque era un, un motivo médico no por algo actitudinal a mí esas cosas por ejemplo sí me parecen bien en cambio actitudinalmente pues casos Kyrie Irving, casi Irving, casos Ben Simmons pues igual el tema de la amnistía a mí me parece muy buena opción pero claro, ¿cuánta amnistía le das a un equipo? ¿una cada tres años? ¿una cada cinco años? ¿una cada año?
0: Buena cosa. La, 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 la clave no es dar
1: porque sí, sino quizás sea eh, montar un tribunal que, de que determine, la NBA sí. Es, efectivamente. Oye, esto es el caso, nosotros estamos haciendo lo posible para que este jugador juegue, esta es la actitud, tenemos pruebas, tal, no sé qué, y que la NBA diga: Pues, mmm, pues te libero de este contrato o, o parte de ello hasta que el jugador cambie, puedas traspasarle. Sobre todo en el límite salarial, que es lo que le interesa, ¿no? a, a un equipo. Eh, entonces, a lo mejor
2: puede ser esa la opción. Pero, pero liberar, liberar en el límite salarial o, o cancelar el contrato. Porque yo creo que ahí el problema está en que al final eh, gente como Ben Simmons, gente como Kyrie Irving dice, bueno, un año, una, un, unos meses, pero luego sigo teniendo un super máximo. En cambio, que, que le puedas cancelar el contrato al completo, yo creo que sería una medida que, digamos, regiría de manera más exigente y, y haría recapacitar a los jugadores de, a, a esa profesionalidad que yo he dicho antes, ¿no? Al, si no desde vale, desde luego, sí, no,
0: desde luego, desde un punto de vista disciplinario, sería más efectivo que no cobrasen ni un centavo del contrato. Eh, yo quizá... Mmm... Durante las amnistías creo que tenían derecho los jugadores a un 40%, una, un, un porcentaje del, del contrato que les quedase. Eh, en este caso yo creo que mm, quizás ser más severos en el sentido de un porcentaje de tu salario con respecto al tiempo de ese contrato que hayas cumplido me parece razonable y justo.
2: El equivalente dices, o sea, imagínate, has cumplido 20% de, con, de tu contrato, de lo que te queda te llevas un
0: 20% No, entendido como, bueno, sí, pero claro, aquí ha, yo hablo de, en casos extremos como el de Ben Simmons Que ha firmado el contrato y luego se ha negado a cumplirlo Ya, porque no es lo mismo un jugador, es un jugador que firma el contrato, intenta cumplirlo como Chris Boss Y una circunstancia ajena a sus, a sus capacidades o ajena a su voluntad interfiere en ello yo creo que estamos hablando de dos eh, amnistías distintas pero bueno dejado, dejando este tema ahí de las amnistías yo quería llevar el tema por lo anterior que se supo antes de las últimas noticias que ha habido respecto a este caso que es eh, que sabíamos que el equipo de manera oficial ya en declaraciones de envid en, eh, envid refiriéndose a, a ben simmons como ese tío y demás, eh, sabemos que ya le han dado la espalda, sus compañeros, la dirección, Doc Rivers, todos le han dado la espalda, pero es más importante eso, que tu equipo no te respalde o que un público como el de la ciudad de Filadelfia te dé la espalda, y esto habla a razón de las declaraciones que hizo Jason Kelsey de los Seagulls eh, sobre lo exigente que es el público de la, de la ciudad de Filadelfia y cómo Simmons ha faltado al respeto. A, a, a los fans de Filadelfia. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué opináis? ¿Qué es más grave, el equipo o que tú tengas a la ciudad en contra? Porque aún, aún arreglando las cosas con el equipo, la pregunta es, ¿va a arreglar las cosas con la ciudad?
1: ¿La ciudad no? Con el equipo mmm, parece que no voy, a, no voy a decir que se vaya reconduciendo, pero ya ha habido declaraciones de Envi también, frente al público en este primer partido en casa, de sigue siendo uno de los nuestros te dices no me cuadra mucho que, que, que haya dicho una cosa y luego la otra bueno entonces parece que, que por lo menos les, les han dado un toque eh, tipo públicamente decir que este tío todavía podemos reconducirle vamos a subirle un poquito el valor que tiene y para salir todos beneficiados lo de la ciudad es o sea yo creo que es insalvable o sea sé que es un caso fíjate que no tiene nada que fíjate nada que ver, pero mira el, el jugador de fútbol Samuel eh, Walter Samuel que luego fue una estrella en el Inter tal, jugó un año en el Madrid y metió un gol en el Bernabéu no, el público no tenía nada en contra y hizo una celebración primero mandando callar al público del, del Bernabéu y luego mmm, poniéndose las manos en las orejas diciendo no que no soy bueno, sentó fatal pues la cruz para ese tío y era un buen jugador decir pero cuando un equipo, una afición una ciudad te pone la cruz mmm, olvídate y, Fil y Filadelfia ya le ha puesto, no la, no la, le ha puesto siete cruces a, a Ben Simmons o 25 O 180 por los millones que cobra ¿no? Entonces yo lo veo insalvable. Independientemente de lo que diga que es La ciudad de Filadelfia es muy difícil tal, así, bueno, Todas las ciudades son muy difíciles Entonces, no, pero,
2: pero en particular yo creo que hay ciudades Que yo creo que estaremos de acuerdo en que Filadelfia, igual que Los Ángeles Igual que Boston, igual que la ciudad de Nueva York Son clásicos eh, y en cierto modo son ciudades, hasta cierto punto, ganadoras. Es decir, no es lo mismo que Los Ángeles y Boston, por supuesto, pero, pero Filadelfia… Hay, hay,
1: hay ciudades con más paciencia, vamos a decirlo de una manera. Eso es. Decir, es. Indiana tiene mucha paciencia, a veces demasiada paciencia. Eh, Charlo tiene paciencia porque no le queda otra. <risa> porque dice, si no tengo paciencia con, con el equipo que tengo… Tal" no pero los, Indiana la Indiana tiene teniendo.
0: Indiana tiene paciencia porque por muy malo que sea el equipo profesional la universidad sigue siendo potente entonces esto por ejemplo
1: con la universidad es menos paciente entonces bueno pero en general pues eso que hay ciudades y equipos que tienen más paciencia y otros Filadelfia tiene menos paciencia también han pasado por cada cosa que no. Parece que fue hace un mundo, pero es que hace menos de 10 años mmm, tuvieron el, un récord de 11 victorias, ¿no, Jacobo? O algo 13, así. 13, 13,
0: eh. no llegaron a ser claro. tan malos
1: claro, Bueno, sí, pero que ¿eso que fue hace 8 años? <risa> 9 <risa> años, quiero decir que, que lo que pasa es que han visto han probado las mieles del éxito entre comillas, de tener un equipo potente y les da rabia gastar esa elección de Ben Simmons y el dinero y el esfuerzo que la ciudad como tal ha hecho con Ben Simmons para esto pero bueno, lo he dicho, que yo creo que la ciudad lo tiene ya... Alberto... Yo no sé si lo,
2: tienes, si lo tienes en el guión, Jacobo, pero eh, yo he visto últimamente en las noticias, eh, esto de, de el proceso ha fracasado. Sí, y, es,
0: es una de las cuestiones que quería tocar ahora para cerrar. Eh, pues lo
2: dejamos ahí de momento, me voy al público y, <risa> y ahora luego nos reconduces. Eh, yo creo que fisty o sea, al final creo que... Jugadores profesionales eh, no es fácil cuando te abuchean, eh, cuando en, en tu cancha además, ¿no? Digamos, eh, recordemos yo creo que el caso reciente así más LeBron James en, en Cleveland cuando decide firmar por Miami, menudo infierno. Entonces al final yo creo que hasta cierto punto... Eh, ...jugadores profesionales psicológicamente... ...están preparados para estas cosas... ¿no? ...entonces yo creo que hasta cierto punto a Ben Simmons... ...que el público le tenga tal... ...le va a dar un poco igual... Y, pero creo que... ...en ese sentido es más... Eh, ...duro de salvarle el tema plantilla... ...porque al final... ...yo creo que hay una cosa que es impepinable... Ben Simmons... ...o sea, perdón, Filadelfia... ...va a tener que hacer jugar a Ben Simmons... ...para revalorizarlo... ...y parte de ese proceso es que primero pase por la plantilla y que juegue a gusto con la plantilla. Entonces, mientras eso no pase, porque al final, bueno, pues que te abuche la afición, hay muchos partidos que son fuera de casa, hay giras, pero si de verdad quieren sacar lo que teóricamente vale Ben Simmons, van a tener que pasar por ese aro. Y es complicado.
1: Y hablando... Un pequeño yeah. detalle, Jacobo, sobre sí. esto, antes, un pequeño detalle, que, 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 que es importante, yo creo, que los jugadores hablan mucho con otros jugadores, es decir, entonces es cierto que el, la situación actual con la plantilla de Filadelfia es irreconducible, pero cuidado con esas llamaditas de, oye, que me han venido vencimos por tal traspaso, ¿qué tal allí? Y te llegue un Danny Green y te diga, pues tío, tienes un problema, cuidado con eso, ¿eh?
0: Y hablando del aspecto psicológico y hilando con, la, con las últimas noticias que se han tenido al respecto. Ben Simmons se ha reunido con la directiva de Filadelfia eh, y con Doc Rivers en el que ambas partes, según las informaciones, han reconocido su culpa. He puesto el gesto de las comillas porque la gente no puede vernos. Han reconocido su culpa y Ben Simmons ha manifestado al equipo que no se encuentra mentalmente preparado para jugar al nivel que exigen de él. Como si eso... Supusiste alguna excusa, supongo. Eh, en este caso, eh, se sabe que Ben Simmons también se ha reunido con, con sus compañeros de equipo para pedirles disculpas, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, la pregunta: ¿el proceso ha muerto? Quiero decir, a, y aquí ya sí que pongo un poco de mi opinión: en mi opinión, el proceso murió en el momento en el que se decidió prescindir de Brett Brown. Y ya se demostró que eh, jugadores como Envid y demás podían meter a la franquicia en playoff. O sea, en el momento en el que Filadelfia se convierte en un equipo de playoff y una hipotética potencia en su conferencia, el proceso ya ha terminado. El proceso no, no acaba necesariamente con un anillo y menos en la NBA, que es una competición tan difícil. Entonces, el proceso ha muerto. O sea, ¿cómo, ¿cómo se va a solucionar esto de Ben Simmons? Porque una de las cosas que solucionaba Alberto, y ahora daré yo mi visión, es que se le permita jugar y se le permita jugar a gusto. ¿Qué opináis? ¿Qué que me está dando por la cabeza de Ben Simmons, en, en un día normal.
1: <risa> eh, coincido en que el tema del proceso... Fíjate, yo creo que vas a decir otro momento en el que en el que murió, que fue con la canasta Kawhi Leona. Para mí ahí sí que murió el proceso. ¿como tal? Es verdad, ¿no? Sí, porque además supuso la, la salida de Jimmy Butler, que era pues eso, como la pieza ya definitiva para, para sentar el, eh, el proceso. Pues sí, el proceso ha muerto. Es así. Es así. Ahora ya es otra cosa. Es, eh, llámalo, pues los colondrinas que vuelan. Pero, pero como proceso tal, pues no, ya está. Oye, pues otra, un proyecto nace, muere y, y luego nace otro, pues en este caso es así. Y convencimos, pues eso, lo del tema psicológico me parece, pues a ver qué se nos ocurre. Pues, pues esto, ya está, <risa> no sé.
2: Yo voy a ser un poco más oportunista en el tema de este del, del proceso, si está vivo, si está muerto. Obviamente está muerto, ¿vale? pero eh, me voy a ir a repasar un poco el cómo se ha desarrollado este proceso, ya, comentábamos antes ¿no? que, que tuvieron esa magnífica temporada de 13 victorias ¿no? eh, pero bueno MVP Michael Carter-Williams
0: eh.
2: eh, bueno, rookie del año ¿eh? madre mía Claro, va, vamos a partir precisamente de ahí Jacobo Michael Carter-Williams Joel Embiid, Ben Simmons Yagi Okafor, Nerlens Noel eh, Markel Fultz eh, etcétera, etcétera, etcétera. Pero claro, si nos vamos a pensar un poquito en jugadores que se han dejado pasar en esos drafts, ¿vale? Vamos a omitir a Ben Simmons y vamos a omitir a Joel Envy. ¿de acuerdo? Pero que, que selecciones a tres pivots de manera casi consecutiva, yo creo que es un error. Eh, sobre todo en drafts en los que puedes conseguir a gente, pues, Orso Ball, Jason Tatum, eh, recordad, eh, la confianza de los Celtics en aquel en aquel draft de, bueno, nosotros podemos elegir terceros y tenemos claro a quién vamos a
0: No, si sabemos que
2: Filadelfia no va a coger al que queremos o sea. Por eso, o sea, fijaos a, hasta qué punto y, y son jugadores que lo miras ahora y son verdaderos complementos a, a Joel Embiid en este caso, entonces eh, sí, efectivamente ha habido puntos críticos, eh, yo creo que uno de los puntos críticos ha sido que el proceso a través del draft no ha sido del todo exitoso, al final eso es oportunista porque nunca se sabe, lesiones, eh, buenas elecciones, desarrollo de jugadores, mm, creo que el momento crítico coincido con Pérez en que es esa canasta de Kawhi Leonard, más que nada porque Jimmy Butler sí era un jugador que, con, que casaba bien con Joel Embiid, que tenía puntos, que tenía distribución, o sea, era equilibrado como está siendo hoy por hoy en Miami Heat, con la diferencia de que sí que mira largo, no como Ben Simmons, ¿no? Y aparte tenía ese componente extra, que era la defensa, que eso casa muy bien a nivel de cultura, a nivel de esfuerzo, entonces, bueno, mmm, el proceso del que tanto se hablaba yo no sé si ha sido tan, tan bueno. Entonces, bueno, yo, por concluir, eh, le pongo de nota media un 6 al proceso de, de Filadelfia y creo que es momento de plantearse las cosas ya no solo con Ben Simon, sino que al final tener a Ben Simon ya en 10 es una cosa y tener a Embiid como jugador de franquicia es otra. Entonces, ¿qué necesita Embiid a su alrededor para que Filadelfia sea un equipo realmente competitivo?
0: Cerramos aquí el tema del debate, el drama eterno de Ben Simmons y Filadelfia. Veremos cómo se soluciona. Yo auguro que mal. Porque estas cosas solo pueden acabar mal. Y si os parece, hacemos una pequeña pausa, descanso y nos vamos con la primera pista de nuestro jugador misterioso. Primera pista del jugador misterioso que os traigo a vosotros, eh, estamos buscando un jugador que jugó la gran parte, de, la mayoría de años de su carrera NBA en el equipo de su ciudad natal.
1: Síguenos en redes. Estamos en Twitter e
2: Instagram como @zona305podcast. zona 305 podcast Zona305,
1: únete al equipo.
0: Y dicho esto, eh, recuperamos un poquito ya la dinámica más habitual del programa. Eh, Sergio Pérez nos trae algo suyo que, que, nos has, que nos has traído esta semana, Sergio Pérez. Bueno, eh, pues he tenido una especie de
1: concursillo, ¿no? ¡Ay, madre mía! <risa> un concursillo, ¿no? Ya sabéis que a mí me gusta mucho también los concursos los concursos y, y, a ver, es un poco también conocer opiniones vuestras, ¿no?
0: Yo he de reconocer, Pérez, que eh, me gusta cuando haces concursos, porque aunque no tienes la misma imaginación que tenía Bienve, donde estés Bienve te queremos, eh, son más retorcidos. Sí, un más. Entonces, os cuento muy rápidamente cómo va. ¿vale? Son siete preguntas que os he
1: hecho previamente a, a, a los dos. Eh, ya veréis que son un poquito variadas. En el que hay tres posibles respuestas y una es la correcta. Entonces, uh -huh. ¿El concurso en qué consiste? Pues que cada uno de vosotros tiene que adivinar lo que ha contestado el otro. Vale. Y gana obviamente el que más puntos o más respuestas acertadas tenga. Eh, aparte de eso ahí habrá una pequeña explicación por parte del contestante ¿no? eh, de, de, de por qué ha seleccionado lo que ha seleccionado luego cuando acabemos esa pregunta pues yo diré mi opinión porque me apetece porque me sale de donde me sale y punto final ahí no hay opción de concurso ni leches muy bien, muy bien. Eso es
2: sección, ¿no? para eso es tu sección
1: Efectivamente, es mi sección y hago lo que quiero. Es, es mi y sección quiero. y me la... cuando quiero. <risa> sí, cuando quiero. <risa> Entonces, bueno, o si sea, os parece bien, empezamos con, con la primera pregunta. Me da igual quién quiera empezar. Si queréis lo vamos haciendo alterno.
0: Hombre, que empiece, no que, empiece,
1: que empiece Alberto, que empiece Alberto. Que empiece con... Alberto... Me parece ah, bien
2: que lo hagamos alterno. O sea,
1: pregunta, la pasamos los dos. Eso es, vale. Entonces, vamos a empezar con la primera pregunta. que, que dice los bueno, lo, dice lo siguiente. No se pregunta, ¿cuál es el jugador más infravalorado de la Euroliga? Entonces, Alberto, ¿qué crees que ha contestado Jacobo eh, a esta pregunta? 1, eh, Johannes Boigmann. Eh, dos, Fabián Koser. Ojo, ojo a mi pronunciación. O eh, tres, Arturas
0: Gudaitis. ¿Cómo se nota esas clases de lituano? eh? Lituano, ¿eh?
2: <risa> Me voy a quedar con la tercera
1: opción. Con Gudaitis. El, el buen pivo del
0: Zenith Pues eh, Jacobo pues, pues sácanos de dudas No, yo, yo siempre elegiré a Fabián A nuestro de Fabián Que no está Cobra poco para lo que hace y, y, y poco se habla de él Para quién es O sea que Fabián Coser, Gran jugador infravalorado del Real Madrid Quizá uno de los más consistentes de la plantilla De esta última etapa De estos últimos años del Real Madrid Oh, vamos contigo, misma pregunta,
1: jugador más de la, la Euroliga. Y además vamos a ir un, unidireccional. Vale, ¿vale? vale, Porque las tres opciones son Mario Gesonia, o Ezonja, como le llamábamos aquí <risa> antiguamente. ¡Ezonja! Eh, Eso oiga bien la, la, la ja. Eh, Isaía Canán
0: o oye y Mayo. <risa> O sea, es que estoy deseando con todas mis fuerzas decir Oye y Mayo. Pero yo creo que. Alberto ha elegido a Mario Gessonia. Dinos.
2: Pues te has quedado con las ganas, ¿eh, Jacobo?
0: ¿Has dicho Oye Mayo?
2: Sí, sí, la Ay, verdad Dios que sí. Mío. Porque... ¡Ay,
0: Dios mío!
2: Porque, bueno, para, para aquellos que hayan estado durante años sin saber de hoyo y medio, hay que, hay que recordar que es un gran anotador, o era un gran anotador, eh, que cuando se vuelve un poquillo loco, siente ese picorcito que muchas veces decimos, eh, es un jugadorazo, y yo creo que estando en el equipo que está, muchas veces esas explosiones de puntos, si llega a tenerlas,
1: pues eh, pueden pillar desprevenido a mucha gente.
0: Madre mía, qué vergüenza.
1: Yo creo que Perasovic, que es el entrenador del Unix, todos estos son jugadores del Unix Kazan, le, le dieron el perfil del jugador, pero no le dieron el nombre. Dijeron, ¿te interesa un jugador así? Y él
0: dijo, sí, 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 va, adelante. Y luego ya dijo, oye, ¿qué soy yo? Mayo? Americano, 15 puntos por partido en su última temporada, experiencia en no, el ¿eh? Eh. Primero wow. firmó,
1: luego ya le dijeron el
2: nombre. Claro, claro, luego ya el
1: nombre. Bueno, os doy el mío, muy sencillo, Will Clyburn porque todo lo que no sea que este jugador es el mejor jugador de Europa ahora mismo, para mí es que está infravalorado. Así de sencillo. O sea, me parece <ríe> espectacular lo de este tío. Entonces, esos ojalá... son,
0: son los grillos después de esta afirmación?
1: Vamos, para mí el mejor. Y mira que tengo a, a mi Walter eh, en el Real Madrid, pero para mí Claybur, diferenciar. Pero bueno, vamos con la siguiente pregunta. Vamos a, a cambiar un poquito de, de tercio en parte. Porque vamos con una pregunta que me hace también un poquito gracia: que es. Eh, este jugador era muy bueno, pero. Algo ha pasado. ¿Vale? No hace falta darle algo ha pasado. Pero esa es la cuestión. ¿no? Este jugador era muy bueno, pero. Entonces, eh, si os parece bien, Jacobo, empezamos contigo. A oh, ver oh, qué yeah. ha contestado. ¿Vale? Las posibles respuestas son: Costas Coufos, eh, Ben McLemore o Tyrick Evans.
0: Ah, y los peros no. no... No se dice. En este
1: caso no hay peros No hay peros Porque me tenía que inventar muchos peros
0: Entonces, Vale, vale eh, Tú Muy ya bueno lo piensas Lo bueno es que
1: los tres son de Sacramento Sí, en estas dos no primeras eres... preguntas tú eres un equipo. ¿Puedes repetirme los, los...? Sí, sí, te digo, te digo Costas Koufos, El gran pivot griego ya calvo a sus 25 años eh, Ben McLemore Que ahora no sé en qué equipo está eh, Sé que están en los Lakers el año pasado Pero ahora mismo en una cuneta eh, y Tyreek Evans, que es ese que ya no sé <risa> nada de él.
0: Eh, venga, Tyreek Evans. Pues Alberto, dinos. Correcto. Si es que ya sabía yo que... que Fos eh... bueno, bueno no me encajaba. O sea... la, la, la duda era
2: con Macklemore, quizá. Que quiere de decir que yo en sus primeros años era un jugador con el que sentía cierta debilidad por el techo que podía tener, ¿no? Pero... Pero al final, el que de estos tres, el que más hitos tiene no es ese rookie del año de Tyreek Evans eh, y que tan pronto llegó ese rookie del año, se fue. Porque fue su mejor temporada, la segunda fue peor, aunque todavía digna, y de ahí, eh, sin frenos y a lo loco.
1: Recuerdo que tuvo una como un atisbo ¿no? de esperanza en Indiana ¿no? eh, hace ya unos años.
2: Y, pre, y, pre, y después eh, incluso en los Pelicans. En los Pelicans tuvo también ahí como un intento de salvación, tal, pero... pero
1: no, no, no llegó a buen puerto eso. No. no. Bueno, Alberto, vamos con las respuestas de, de Jacoba. Este jugador era muy bueno, pero... Eh, empezamos con Jarek Jack. El segundo, O.J. Mayo. Cuidado como coincida con O.J. Mayo. Cuidado. Y el tercero, Gary Neal.
2: Vale, a ver, Jared Jack no lo puede haber dicho porque yo creo que Jared Jack está valorado en su justa medida, a pesar de que ahora mismo esté jugando en la G League. Eh, Gary Neal y el de en medio era O.J. Mello. A ver, yo sé que te gusta mucho O.J. Y Mello y le defiendes, pero sí que es verdad que las drogas son las drogas. entonces Y el que mejor carrera de los tres ha tenido, yo creo que puede llegar a ser Gary Neal, porque Gary Neal creo que llegó a ganar el anillo con San Antonio. Pero bueno, por todo esto, en vez de escoger a Garinil, me la voy a jugar a ver si coincide con Oye y
1: Mello. Simplemente una pequeña corrección. Garinil no llegó a ganar el anillo, pero jugó mucho la final de 2013, que es la que pierde. el de, pero la bueno, de los triples, eso es verdad. Bueno,
0: Jacobo, no, Hombre, eh. no. No, hombre, no. Jarred Jack. Jack. Claro, claro, no. La ¿Por qué? Jared Jack era. Es, es un jugador muy dotado con una. Con una capacidad muy infravalorada o inframirada para meter canastas muy complicadas, muy complicadas, un jugador que además dentro de que tenía una fama de ser más bien sobrio en, en, en equipos NBA, era un jugador con muchísima personalidad, que no olvidemos, 13 años en la liga, ¿eh? que se dice pronto, 13 años en la liga, eh, recientemente campeón de la Big 3 de Ice Cube y ahora mismo entrenador en los Phoenix Suns. O sea, Jared Jack era un jugador buenísimo, buenísimo, que además disfrutó una carrera muy larga siempre como jugador de rol, cuando yo pienso que podría haber sido un titular sólido en cualquier franquicia NBA, aparte un base de 1'93", que siempre está bien. Pero, ¿cuál era su problema? ¿Cuál es el pero de este jugador? Es que parece demasiado un oficinista. Tú a Jared Jack lo ves de traje y corbata, y claro, y lo último que piensas es que es un atleta profesional. O sea, me has puesto un, un, un casi campeón de la NBA, un,
2: dro un ex drogadicto y un oficinista.
0: Como <risa> o sea, fantástico. Claro, no triunfó porque parecía un oficinista, entonces no le, no le daban cancha. Uf, de
1: acuerdo, ¿cómo que ¿Cómo? <risa> bueno, vamos a la tercera pregunta. Eh, eh, Alberto, te toca adivinar otra vez... Eh, bueno, es fácil. ¿Cuál de estos jugadores o exjugadores, vale, se entiende, se entiende la pregunta más o menos, eh, exjugadores NBA, pues cre creéis que es un va a ser un buen entrenador, un gran entrenador, tanto a nivel europeo como NBA, pero pues, vamos, a ser un buen entrenador jefe, ¿eh? ¿No? Entonces las respuestas son LeBron James, Vince Carter o Wesley Matthews.
2: A ver, yo no estoy en la cabeza de Jacobo, pero yo creo que todos vemos a LeBron más como un empresario que como un entrenador. O sea, es que LeBron yo creo que <ríe> dentro de unos años igual es hasta el presidente de la NBA. Pero bueno, eh... cada uno tiene su propia visión. Mm... Me voy a quedar, porque es muy de Jacobo, yo creo, con, con Wesley Matthews.
1: juego? Vale, ¡No,
0: hombre, no! LeBron... <ríe> Vince Carter, Don Vince Carter. Pero si está, si está de comentarista, Jacobo. Pero vamos a ver, ya no, solo, ya no solo cuatro años antes de retirarse, las franquicias en las que estaba le ofrecían puestos de entrenador. Sino que además, eh, aunque todos le recordamos obviamente por sus mates espectaculares, por haber sido muchas veces solestar, por por todos los méritos más eh, llamativos del juego... Eh, pocas veces se ha, se ha mencionado a Vince Carter en una mala acción táctica o de toma de decisiones en un partido, es un jugador que además siempre fue muy inteligente eh, que tuvo la gran virtud de contar con mucho talento y mucho físico pero yo creo que Vince Carter si hubiese sido otro jugador totalmente distinto también habría sido un gran entrenador porque tiene un gran cerebro para el baloncesto y precisamente por eso es analista por el mismo motivo por el que creo que podría ser jugador de baloncesto. Porque creo que tiene una grandísima cabeza, siempre muy bien amueblada y creo que para el perfil que ha tenido en la liga siempre ha sido un jugador más bien discreto.
1: No descartemos que lo no sea. Recordemos que Steve Kerr tam también fue comentarista antes y mira ahora, ¿no? Bueno, Jacobo, las tres opciones de Alberto vamos, vamos, totalmente vamos. diferentes a las tuyas, ya verás. Eh, Chris Paul es Uno. Eh, Pauga, nuestro querido Pauga eh, <ríe> Pauga solo es otro y Hru Holiday
0: A ver, yo es que para mí Chris Paul ya cuenta como entrenador Entonces <ríe> O sea, yo, yo sé que Pau no porque yo creo que para empezar sería un trabajo que lo odiaría eh, sobre todo porque Pau es demasiado Buen rollo, positividad Valores tal Pau no tiene la capacidad de enfadarse con un crío Para empezar, no, no creo sí, sí. Con lo cual voy a quedarme con Drew Holiday
1: Pues Alberto
0: ¿Será Drew nuestro villano favorito? ¿Tu
1: respuesta?
2: Pues aunque sea muy muy interesante como opción No, es Chris Paul Hombre, Es lo más no, obvio okay. del mundo más obvio del mundo, sí, si le gusta mandar ahora, ¿por qué no le va a gustar cuando, cuando dirija un equipo? Mandar, dirigir, va a, ser, va a ser
0: el peor entrenador de la historia. Va a ser. No, si no va
2: a ser base. Si base, si base. Va a ser de el...
0: esos que va a estar en el banquillo. Joder, que pase la bola, ¡Que y se va a quitar el traje y va a salir a jugar. O sea
2: <r electricity> Va a llevar la equipación debajo del, del traje, efectivamente.
0: Ay, madre mía, Chris Paul.
1: A, to a todo esto que se me va la pinza. No he contestado yo, ni incluso la anterior. De eh, cuál era el jugador que era muy bueno, pero. A ver. Entonces ya aprovecho y voy a contestar las dos. Entonces, el jugador que era muy bueno, pero es Anthony Bennett. No, de no? Que no... <risa> Uf. Bueno, es que cuidado. Bailado. Es que no he podido mirar el equipo, pero lo está petando en, en Europa. En, en la Basketball Champions League. Está haciendo muy buenos números y buenos partidos. Demostrando que era bueno. Lo que pasa es que bueno, pero, pues, <ríe> la vida. Estaba es gordo,
0: es asmático. Es...
1: <ríe> pues es el gran pero, ¿no? Pero sí, Anthony Bennett es que lo está haciendo muy bien. Precisamente por eso le traía. Es que lo está haciendo muy bien en, en Europa. Y, enlazo, buen entrenador. Jalen Branson. Me parece que es un perfil. Eh, este chico eh, tiene la edad equivocada. Está haciendo tiempo para ser entrenador. Entonces, por eso es jugador. Pero realmente este tío... ¿no? Sí, sí, verdad. Este tío... Normal jugador, obviamente. Pero, pero dices, que este... si le retiras y le pones a entrenar a Vilanova, me encaja perfectamente. Entonces, esa es mi, mi, mi opción. Pero bueno, vamos con la cuarta pregunta. Eh, guay, que, es, que siempre nos gustan ese tipo de cosas. Mejor equipo de la NBA del siglo XXI. Equipo me refiero como a plantilla del año, no franquicia, ¿sí? Entonces, eh, eh, Alberto, vamos a ver qué, qué ha contestado o le toca a Jacobo. Ya, estoy un poco perdido ya. Eh, le toca a Jacobo, si es lo que Le toca, toca me a Jacobo, adivinar. Perdón, le toca a Jacobo. Vale. Vamos a ver qué ha contestado Alberto. A ver. Uno, los Heat de 2006 campeones. Eh, los Spars de 2014, campeones también. O los Raptors de 2019,
0: campeones, obviamente. ¿Los Heat de 2006? ¿Los Raptors de 2019? Y ¿O los Spurs, Spurs del 14? El 14, eso es. Es que me da igual, ni siquiera lo voy a reflexionar. Los Spurs del 14.
2: <risa> eh, Alberto. Tenías que haber puesto alguna de los Warriors entre las respuestas para despistar. <risa>
0: No, puede ser, no, lo Pero he pensado. Sí, efe, O sea, efe, creo que la única persona Creo que la única persona a la que he oído llamar A los Raptors de 2019 El mejor equipo de la historia Era alguno de estos zumbaos de ESPN O de no sé qué Que, de, que, 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 que como Kawhi había metido un par de baser beaters Ya era Jordan
2: Pues nada, los, los Spurs de 2014 Yo creo que todos les, he, o todos los aquí presentes Al menos, les hemos visto jugar y, y jugaban como Los Ángeles O sea, no Los Ángeles Lakers, no Los Ángeles Clippers, pero eh, yo no he visto un movimiento de balón tan fluido, un espaciado, una ocupación de espacios, sobre todo en un equipo en el que tienes un Big Three, un Kawhi Leonard en principio de, de crecimiento hacia Superestrella, eh, y sobre todo contra LeBron James, Dwayne Wade y Chris
1: Boss en su prime. game no como se llamó en, en su momento pues bueno, muy bien eh, Jacobo, Alberto te estás quedando atrás, ¿eh? hay que acertar alguno mm, sin presión, pero hay que acertar alguna vamos a ver los tres equipos de Jacobo el primero los Lakers de 2001 el que ganó a Filadelfia precisamente eh, los Spurs de 2007 o oh, los Miami Heat de 2013
2: 2013 es la del dichoso tiro de Ray Allen. Pero mi duda está entre los Lakers y los Spurs. Jacobo, yo creo que cogeas del mismo pie que yo. Fíjate lo que te digo. Así que voy a decir los Spurs.
0: Pues Jacobo, ¿cogeáis del mismo pie? Has visto qué buena es mi cara de póker, ¿verdad? <risa> <risa> Sí, son los Spurs de 2007 Para mí son Un equipo que Bueno, ya por, por la broma, del siglo XXI Team siglo XXI Duncan De Andrés Montes, yo creo que son los que De verdad consolidan a los Spurs Como Como el equipo perenne Del siglo XXI y de los 2000 eh, El equipo a tener en cuenta Y que de verdad consagran a los Spurs No solo como la franquicia Más ganadora junto con los Warriors quizá de, de, de los de de, de, la ultim, de los últimos 20 años sino también como el equipo con el que ninguna otra franquicia quiere cruzarse en primera ronda de playoff. porque han demostrado que son un, una organización que sabe hacer las cosas y que lo ha hecho a lo largo de los años con muy, con muy, Estilos muy distintos, y yo creo que la transición perfecta entre los Spurs de 2014 y los de 2003 fueron los de 2007, que combinaban una riqueza en ataque considerable con una solidez defensiva más propia de los equipos de pop de principios de los 2000. un
1: poco con lo que has dicho, ¿no? Bueno, yo, yo personalmente me he quedado con los Warriors de 2017, es decir, los primeros en los que la serpiente eh, eh, Durán. Llegó allí, porque todo hay que decirlo, era un equipo intratable. <risa> lo piensas ahora y dices, es que vaya plantilla que tenían estos tíos. Entonces, también por cambiar un poco, obviamente ¿no? San Antonio 2014 pues siempre está en los corazones de los entrenadores. Eh, intentamos que nuestro cadete Z intente jugar como San Antonio, pero <risa> por lo que sea no, no se puede. ¿no? Pero yo me he ido con los Warriors. Bueno, enhorabuena Alberto, bien, primer acierto... Eh, aún sigo ganando, remontar. ¿eh? Sigo ganando Bueno, uh, quedan tres, ¿eh? Cuidado y además, y además empiezas adivinando, Alberto Vamos con Equipo Revelación de Euroliga ¿Cuál creéis que va a ser? Llevamos cinco o seis jornadas Pero, ya se ha visto algo Pero, ¿cuál creéis que acabarás Siendo la temporada ah, como el equipo Revelación? Entonces, las opciones son Alberto, el As Monaco El Panathinaikos O...
2: El Olimpiacos. Eh...
1: Olimpiacos.
2: A la piscina, en plancha. Me
0: parece bien. Sacobo. Hombre, en esta, en esta vida siempre hay que contar con el Olimpiacos y el Panatinaicos, pero yo he apostado por el Mónaco. Eh, el Mónaco no solo podríamos decir que se llevó el premio gordo con el fichaje más sonado, quizá de esta edición de la Euroliga, sino que además creo que llega ese fichaje y la mentalidad del equipo eh, con ganas de demostrar muchas cosas. Eh, tienen ganas de, de no solo de jugar bien, sino de competir, porque también entiendo que, que es un equipo que a la larga podría interesar que formase parte de una Euroliga, eh, equipo con dinero, equipo... Con, con medios para, para ser competitivo, yo, yo creo que al final, como es parte de un proyecto, creo que va a ser uno de los equipos que más llame la atención en esta Euroliga y, y estoy deseando ver a Mike James en un, desde una perspectiva más jugador franquicia eh, de la que se le ha visto en Europa, que solo contaba como, como quizá anotador o revulsivo. Estoy
1: compitiendo en este inicio. ¿eh? Y además, la ciudad de Mónaco es muy atractiva para jugadores tipo My James para ir. Muy bien, eh, pues Jacobo, vamos con los tres de, de Alberto. Vamos a ver. Eh, vamos con el primero que es el, el, el equipo de todos, ya yo creo que es el Unix Kazan. ¿no? <risa> eh. Luego tenemos al Maccabi de Tel Aviv. O eh, la tercera opción es el Asbel Villeurbon.
0: A ver, yo es que creo que a Las Bell quizás se le ha pasado un poco ya la ola de ser equipo revelación. Uh -huh. Y quizá por mantener la consistencia con lo que ha dicho de James Mayo, voy a decir el Uniscazán.
1: <risa> Oye, no, está, está bien razonado, ¿eh? Está muy bien razonado. Alberto, eh, ¿nos vamos a Rusia o, o a otro lado?
2: Vamos a quedar en Francia, me parece a mí.
0: ¡Ay, Dios mío! <risa>
2: Porque la verdad que el Asvel el no, no ha sido siempre un, un equipo súper destacado, pero bueno, que de momento esté entre los 10 primeros, concretamente está ostentando sexta, séptima posición, pues es un buen arranque. La temporada es muy larga, ¿no? Pero, hasta lo que, pero de momento lo que llevamos hasta ahora nos hace pensar que puede ser una gran temporada.
1: Buen nivel de costas en Tokubo. Poca broma con costas. Yo me he quedado con el Unix, yo sí me he quedado con el Unix, Kazan. Me parece que tiene, sobre todo, algo fundamental en los equipos rusos, que es un entrenador que no va, no va de veleta, ni del de, ni de típico entra, entrenador de un profesor de educación física con el silbato y el chándal de, venga chicos, pipi, venga, a jugar, como era como era el kinky el año pasado, ¿no? Con hmm. Nike, que se me ha el nombre de entrenador. Eh, eh, bueno, da igual, ya me sale. Eh... Entonces yo creo que tiene un buen entrenador, tiene un buen equipo, Tienen un buen proyecto y, y, y yo creo que quieren, o sea, han llegado a la Euroliga para sentarse en la Euroliga
0: Pero, bueno, Pero antes, con... antes, antes Pérez aquí hay que pararlo, hay que pararlo, porque Opa. hemos alcanzado el minuto 50 de grabación. ¿50 ya? Y se, ha establecido, y se ha establecido que en este programa, a partir de ahora, cuando se alcanza el minuto 50 de grabación hay que hacer una cosa. Y son las, por favor, pido expectación. ¡Las preguntas calientes! ¡Sí! ¡Oh, Dios! ¡Sí! Mi momento favorito. Te acabamos de cortar la sección, Sergio Pérez, pero es por una buena razón y es que ha llegado el momento de hacernos entre todos las preguntas calientes. Preguntas que han sido formuladas previamente por nosotros en nuestra intimidad, pero que tenemos que responder los demás de manera rápida y sin reflexionar. ¿Quién quiere empezar haciendo sus preguntas y a quién se las va a hacer? Yo. Venga, me lanzo. Alberto, adelante.
2: Jacobo por hablar, ¿qué tiene que hacer LeBron James para ser considerado el mejor de la historia por encima de Michael Jordan?
0: Esa es una muy buena pregunta. Eh, haber nacido 10 años antes. Haber estudiado. Claro, ¿no? Eh, el, el, el gran debate del mejor de la historia, primero, eh, ya, y ahora en serio, haber nacido 10 años antes en el sentido de que si él hubiese llegado primero, Probablemente la, la imagen de Michael Jordan no habría sido tan llamativa y eh, la, el factor de invencibilidad de Jordan, que siempre lo he puesto, Jordan pleno en las finales, eh, sensación de dominio total y todos los años que estuvo en activo obviando la... la la etapa Wizards se le... era indudablemente el mejor jugador que podía haber en una cancha de baloncesto cosa que de Lebron pues ha habido años que no se ha podido decir en mi opinión
2: vale, eh, Pérez ya que nos has traído hoy un concurso, un tal yo no te traigo una pregunta caliente, te traigo un jueguito caliente
1: joder, oh sorpresa
2: muy sencillito Jules, Rudy y Carroll titular suplente y descarte
0: pero eso está muy fácil. <risa> ¿Tú ¿Crees
2: que es tan fácil? Yo creo que no está tan fácil. Uno algo. ya
0: es titular, el otro ya es suplente y el otro ya está descartado.
1: <risa> no, pero en su, en su prime, por supuesto. En también. su prime, en su prime, no vale. Bueno, me voy a quedar, por lógica, el, el titular tiene que ser Jul MVP de la Euroliga. En su prime hablamos. Eh, el, el suplente me va a quedar con J.C. Carroll o mejor
0: tirador eh. es Jacobo lamentate Madre mía, madre mía, no me queda pelo en la cabeza de escuchar esto ya y voy a tener que cortar a Rudy Fernández el Rudy Fernández que en su prime metió cuarenta y pico puntos, no no, no, no aplica, ¿no?
1: Es una decisión muy difícil para mí. Entonces, no, no tiene nada piso? de personal. No, te, claro, no hay nada personal aquí y, y yo amo a Rudy Fernández y, y, y adelante con él. Pero en este caso es Jay Jaycee Jay y Jul, ¿qué voy a decir de Jul? Entonces me quedo con esos tres y en ese orden. Así que. Pero bueno, eso parece bien, voy yo con mis preguntas calientes. Dale, dale. Entonces, Alberto, pregunta caliente. Claro, pero luego voy a enlazar con Jacobo, está todo pensado. <risa> Pregunta caliente: ¿Quién ganará un partido? Eh, ¿La selección absoluta femenina o un equipo EVA?
0: Uf, uf. Mm, masculino, no se entiende, ¿no? O sea, EVA masculino, claro. Sí, obviamente.
2: Yo diría la femenina.
1: Yo creo que la femenina. Pues, Argumenta un poquito. Un pelín. Eh, Justifica tu hombre, respuesta. Hombre. No, no, o sea,
2: vamos a ver, yo creo que eh, ha, Habrá pues El, el posible debate ¿no? de, de, de las cuestiones físicas Las desventajas y tal Pero yo creo que hay un bagaje táctico Que va muy por encima A nivel selección española Mejores jugadoras que creo que Cualquier equipo EVA que se preste
1: Vale, esa es tu respuesta Todo, todo está bien bueno, Como siempre se dice no. Oye, Toda respuesta es válida Bien, Jacobo Vamos. Eh, es así que Vicios un buen entrenador,
0: eh, despótico, despota, eh, follonero, eh, iracundo, eh, pero brillante. Pero sí, claro, o sea, es que una cosa no está reñida con la otra. Quiero decir, cumple ¿Cumple bien y de manera sobresaliente con las funciones de su cargo? Sí. ¿Lo hace de las formas más ortodoxas, eh, correctas y agradables? No. Pero tampoco lo hacía Tamán tampoco lo hacía Pesic, tampoco lo ha hecho Pablo Lasso y tampoco lo... O sea, yo lo único que he visto que todos hablen bien de él, por lo educado y buen chico que es, es Phil Jackson. Entonces tampoco sé darte otro ejemplo de entrenador que la gente diga, este nunca perdía los papeles. Con lo cual, es buen entrenador, sí. Vale, pues voy yo. Voy yo con mis preguntas. que, que Voy a empezar por Pérez. ¿eh? voy a dejar a Alberto tranquilito. Voy a empezar por Pérez. Eh, Chris Paul ha sido el primer jugador en la historia de la NBA en conseguir eh, 20.000 puntos y 10.000 asistencias. Eh, ¿Ha pasado ya tu... A falta una palabra mejor, puñetera, criba, para que le des el respeto que se merece, ¿o no? ¿Es ya uno de los mejores jugadores y bases, por lo menos, del siglo XXI? Sí. ¡Madre mía! Sí. Sí. sí.
1: Eh, es uno de los mejores bases del siglo XXI, sí. Eh, puedo, puedo comprar eso, eh, pese a que a mí no me guste, y sí. A ver, es cierto que es un hito histórico. 20.010, pues es el único, es que no, no hay más. A los datos me remito, ¿no? Pero luego esto lo usaré a mi favor para hablar de Westbrook.
0: Bueno, al ritmo que ha tenido Westbrook en el primer partido, lo mismo llega dentro de 50 años. Eh... Y vamos, Alberto. Eh... Hemos visto que en Nueva York parece que se toma. se ha tomado esta temporada donde dejó la anterior. Eh, Cómo te machaco siempre con los Knicks eh? Adelante Mi pregunta es, eh, viendo la plantilla eh, Viendo las aspiraciones que parece Que tiene el equipo, que es mantenerse en playoff Y si es posible mejorar eh, ¿Qué jugador es el eslabón débil de Nueva York? ¿Qué
2: jugador es el eslabón débil? Sí. Pero, no es Pero te refieres por, por a ver si me ¿Qué jugador de la,
0: de la rotación habitual? Eso eso me refiero eh, vale, Mejoraría ejemplo... a Nueva York si se marchase Si se marchase ¿Quién es el eslabón débil? ¿A quién moverán Los Knicks Si en algún momento va mal?
2: En, en plan catástrofe total No, no, eh... no, en plan
0: No está yendo del todo como queremos Tenemos que cambiar una pieza El eslabón débil Voy a, voy a
2: mencionar a Kevin Knox. Lo que pasa que Kevin Knox realmente no, no, no cuenta no cuenta tanto dentro de la rotación claro, habitual. Eh, pero teniendo a Taz Gibson voy a dar dos opciones. Que siempre está bien dar dos opciones. Eh, y diría que uno de los hombres
0: grandes. O Mitchell Robinson o Nerler Noel. Interesante respuesta. Ahí, ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos Y ¡Sí, con esto han acabado las preguntas calientes ¡Oh! Corto pero intenso Pero nos queda la última pregunta Del concurso de Pérez ¡Bien! Que nos quedan realmente dos ¡Madre mía, dos! Nos quedan
1: dos Y está la cosa muy igualada Dos, para, dos a uno para Jacobo y ¡No me digas eso! Y empieza contestando el propio Jacobo ¡Madre mía! Dios, vamos allá Esta es una pregunta algo diferente ¿Vale? Vamos a hablar de los que creéis que son los equipos descendidos o que van a descender de la Liga Andesa. Entonces, hay tres opciones. Tenéis que decirme la, la que no ha dicho el otro. ¿Vale? Porque vale. sabemos que desciende, descienden dos. Entonces, de estas tres, dos son los que creen el otro que desciende. Me tienes que decir la que
2: no. O sea, no, no son, digamos... Tres respuestas que tienen dos equipos. Si no hay tres equipos
1: y hay que descartar uno. Eso es, hay que descartar uno de estos. Bien, vamos con los primeros, los que ha dicho Alberto. ¿Cuál de estos no va a descender? Con lo cual, los otros dos sí. Betis, Bilbao,
0: Fuenlabrada. Yo creo que Alberto ha salvado al Fuenlabrada. Porque no me cuadra. Por mucha tirria que les pueda tener, o mucho tal vecinos, que si tal. No, yo creo que Alberto Asalva fue labrada. Por el, el cariz más histórico del, del Fue el, labrada.
1: El, ¿El Urbas seguirá el año que viene o, o no?
2: Yo creo que se puede ir a hacer una visita a estudiantes. <risa>
0: ¡Oh! La inquina, la maldad ahí enquistada.
2: Eh, Betis y fue labrada, en mi opinión. Eh, veremos, ¿no? O sea, como todo. Igual que hemos dicho antes en Euroliga que lleva un poquitas jornadas. Mismo caso, pero de momento mmm, veo más equipo a Bilbao. De esos tres que hemos dicho.
1: Pues vamos con, con las respuestas de, de Jacobo, Alberto. ¿Cuál de estos equipos no va a descender según Jacobo? Betis Bilbao fue labrada.
2: Eh, ¿Quién no?
1: ¿Quién no? Eh, yo creo que Jacobo ha salvado al Betis Jacobo ha salvado al Betis eh, Jacobo, ¿están de alegría y feria
0: de abril continua en Sevilla? Sí, efectivamente yo creo que el Betis se va a salvar eh, creo que el labrada se, ca... se les ha acabado al menos la gasolina en lo que al primer equipo se refiere. No creo que, que este año vayan a tener fuerzas ni potencia de fuego para mantener... Ni un manter... estudiante para que baje por ellos. Claro, ni un estudiante es para que baje por ellos. Y también creo que Bilbao no es tanto que se les haya acabado la pólvora, sino que lo que se les ha acabado son las ganas de disparar. Eh, Bilbao ha tenido unas temporadas bastante olvidables estos últimos años y, y yo creo que el sueño de mantener el equipo ahí arriba empieza a tambalearse y puede, puede que este sea el año o lo mismo dan un empujón pero vamos, teniendo en cuenta cómo, cómo vienen los ascendidos eh, es, es yo creo el momento de de, de ir despidiéndose
1: ya el año pasado se salvaron de milagro y
0: pero bueno, el yo, milagro yo... estaba entre el estudiante y el Bilbao y. Sí, sí, o sea que.
1: Yo fíjate, yo coincido con lo que has dicho del Bilbao, yo creo que va a extender. Pero yo meto Andorra. Me parece que es una plantilla Tan mal muy los loca. ves.
0: Tan mal los sí, ves.
1: Les veo mal. Y además es que juegan Eurocup y eso eh, uf, Pero no es
0: partidos. Pero no es la primera vez tampoco que se ven en cosas no, así. No.
1: Lo sé, lo sé, pero ves la plantilla y les faltan muchas cosas.
0: O sea, han tenido Sobre bajas todo muy... piernas, en mi opinión Pero bueno
1: claro y, y, y no, Es que no les veo, no lo sé Y creo que han ganado los dos últimos partidos Pero yo no les veo, les veo abajo Me parece casi la peor plan plantilla eh, Bueno, vamos con la última eh, ¿Vais empate? Eh... <risa> <risa> todo, si es que nada. siempre la
0: acabamos llevando al clutch Esto, no puede ser
1: Entonces aquí tengo un problema <risa> Para esto, tengo un problema Porque claro, Jacobo me ha dado dos respuestas Entonces claro, no sé Sí, hacer en esta pregunta lo mismo eh, de que tengáis que decirme, Alberto, el que no ha dicho, o me invento otro nombre. No, 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 ya he elegido uno. Ya se ha no, elegido o sea, uno. Dile a Jacobo que te
2: diga cuál de los dos, es, el primero o el segundo que te dije.
0: A través o... de nuestra línea de comunicación interna de este programa de última generación. Eh, ya se lo estoy diciendo a Sergio Pérez. A ver. Vale, perfecto.
1: Vale, perfecto. An anoto, lo anoto. Bien, darme medio segundo. Esto es como el recuento anoto.
0: de los votos en las elecciones americanas.
1: Correcto. Entonces voy a anotar otro, que va a ser este, que ahora os diré. Vale, ya está, ya está. Que a todo esto ahora, Arbil ahora. Que a todo esto me he acordado, <ríe> para que no sea muy pesado. El entrenador del año pasado del Kinky era Curtinaitis. Me he acordado el nombre. Curtinaitis. Prometo enorme. Curtinaitis, que, que era pues eso, un cachondeo. Bueno, bien, además empezamos con Alberto adivinando lo que ha dicho Jacobo. Entonces, vamos allá. ¿Quién de estos va a ser el próximo MVP de la NBA? MVP de este año de la NBA. Devin Booker, Luka Donsich o Jason Tatum. Tras. Complicado, ¿eh? Hay decisiones ahí interesantes.
2: Muy flashy los tres, ¿eh, Jacobo? Pff, ¡Madre mía! Eh... Voy a ir a lo seguro mm, Luca Doncic eh,
1: Aunque va a ser don... Jason Tatum Pero Luca Doncic O sea que Encima tu segunda opción es el Jason Tatum eh, Dinos Jacobo eh, ¿Se pone en cabeza Alberto en este concurso?
0: <risa> Jason Tatum también era mi segunda opción Pero, pero no <risa> yo, creo, yo creo que no ha llegado El momento de Luca Y que va a ser David Booker Oh. Si la narrativa que él mismo y la Liga han estado llevando hasta ahora, yo creo que él apunta a que este año ya debería postularse o intentar postularse y dar lo mejor de sí para postularse como, como MVP. Creo que la, la historia de los últimos cinco años de la NBA pide que un tío como Devin Booker y en su defecto un tío como Jason Tatum, herederos entre comillas de Kobe Bryant, ganen un MVP.
2: El problema yo creo que veo ahí o sea que... Respeto la respuesta, por supuesto. Es que el año pasado, por ejemplo, Chris Paul fue seleccionado All-Star antes que Devin Booker.
0: Bueno, pero eso es porque el al All-Star no le importa a nadie. Y quizás eso le juega a favor,
1: ¿eh? Tipo, le debemos una. Cuidado. Bueno, Jacobo, eh, todo o nada, macho. Todo o nada. O la prórroga. Impresión. ¿La, la prórroga será adivinar el que he dicho yo a palo seco. O sea que. Vamos a ver, ¿eh? Opciones cada Alberto para su MVP de este año Stephen Curry eh, Kevin Durant O
0: Joel Embiid Como es posible que se haya basado En cómo ha empezado la temporada Yo creo Joel Embiid yo creo que El tren ya ha partido para él o sea, Joel Embiid no va a ganar un MVP Ojo, lo estoy diciendo yo, eh el de Filadelfia. Eh, yo creo que Stephen Curry va a ganar otro MVP. Al nivel al que está es una cosa espectacular. Eh, se le ve además fresco de piernas. Parece que este año hasta... Yo creo que hasta se la va a sudar si se lesiona. O sea, va a salir a, a jugar igual. Y yo creo que Curry está ha decidido a dar un puñetazo en la mesa como como autoridad de la liga. Porque se le ha pasado muy por encima por culpa o por circunstancia de cómo está su equipo pero yo creo que Stephen Curry
1: ¿Ha desempatado? Ha desempatado
0: ¡Vamos!
1: Y además diría yo que con poco que añadir a lo que ha dicho ¿no? Sí,
2: la verdad es que sí es que es una realidad la, la pregunta que todos nos hemos hecho, yo creo que es que si el año pasado los Warriors hubiesen estado mejor, si Jokic habría sido MVP o no. Bueno,
1: Soy Clutch, ¿eh? Soy Clutch. No, no, totalmente, o sea, totalmente. Eh, mi respuesta es Luca Doncic. Yo sí que creo que este año es el año de Doncic. Lo que pasa es que he visto el primer partido y como sigo diciendo, no me fío nada de Jason Kidd. No me fío nada, no me fío nada. Pero bueno, yo sí que creo que Donsi, sí, si no Durán, es una gran opción, pero bueno. Oye, pues hemos llegado al final. Eh, si no me equivoco, si no me fallan las cuentas, eh, Jacobo, tres puntos, Alberto, dos puntos. Eh, hay una buena noticia, que es que Jacobo ha ganado, que está bien. Eh, por espera, poco ganado. habitual, ¿no? Está bien por lo poco pero... habitual que es. <ríe> Que, que nos alegramos de que haya un ganador tal, lo malo es que no habéis acertado ni el 50% de lo que ha dicho el otro
0: Eso es lo único negativo. Es pretemporada, hombre, es pretemporada. Pues muchas gracias Pérez y aprovechamos eh, de nuevo pausita, vemos la segunda pista del jugador misterioso y seguimos que Alberto también tiene cosas preparadas. Segunda pista del jugador misterioso eh, Ya os he dicho que es un jugador Al que, que su etapa Más larga en un equipo NBA eh, La disputó en el equipo de su ciudad natal Y eh, Vamos con la segunda pista, este jugador Fue seleccionado En el puesto número 7 del draft De 1996 Después de tener Dos años extraordinarios En la universidad en los que promedió La friolera de 14 puntos, 10 rebotes y 2 tapones en su primera temporada y 17 puntos, 10,4 y 2 tapones en su segunda temporada el famoso
2: draft del 96 síguenos en redes estamos en twitter e instagram como arroba zona 305 podcast zona 305 únete al equipo
0: Y tras esta segunda pista, nos vamos con ya un clásico. Es que no, no, no hay otra forma de definir esta sección en el programa, que es educando en la cancha. Que nos lo trae Alberto, como siempre. Alberto, ¿qué, qué, 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 ¿qué nos traes esta vez? Espero que os hayáis traído
2: las gafas, el tubo, porque vamos a bucear hoy en un tema escabroso, cuanto menos. Y que en mi opinión, está ciertamente relacionado con el flop que traigo para hoy. Verás. Así que, bueno, eh, fuera de los típicos ejercicios y demás que solemos traer, hoy quiero hablar de nosotros, de los entrenadores. Eh, quiero ver un poco, al final, de qué pasta está hecha una persona que se dedique a esto, ¿no? En este mundillo. Entonces, yo traigo varios puntos a tratar... Eh, para ver no solo qué tiene el entrenador, sino qué tal está el entrenador de hoy en día, ¿no? Y ver un poquito qué opinión tenéis al respecto. Entonces, vamos a empezar con una pregunta muy, muy facilita, en la que yo creo que todos vamos a coincidir, pero ¿qué tal valorado está hoy en día un entrenador de baloncesto?
0: Pérez, dale, que, que yo estoy presentando y ya estoy hablando bastante.
1: Hombre, no, no te preocupes.
0: ¿Cómo está valorado?
1: Es que tiene muchos matices, yo creo, esta, esta pregunta. Parece simple, pero, pero tiene muchos vamos matices. A por,
2: vamos a decir, digamos, por su trabajo, ¿vale? Por su trabajo. Yo creo que el entrenador
1: español en general está muy bien valorado por su trabajo. Pero digo aquí en España, ¿eh? Cuidado. En España menos un pelín menos pero yo creo que estaba bien valorado el entrenador en general pasa que ahora hay de todo es que, es que es, estamos hablando de un abanico muy amplio eh, pero yo creo en general el entrenador es, español en españa está muy bien valorado
0: yo aquí eh, tres vertientes eh, yo creo que en el aspecto personal eh, la valoración de un buen entrenador es excelente. Quiero decir, eh, el entrenador que hace bien su trabajo eh, en el trato personal que tiene, pues la relación con familiares de los jugadores, con los jugadores, con demás, yo creo que está valorado justísimamente. Quiero decir, poco, pocos entrenadores que sean coherentes, serios y, y todo lo que puedan profesionales tienen alguna vez problemas. Con cómo se les trata. En el aspecto económico, eh, pienso que es pésimo. O sea. Stop, 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 tranquilo. Luego desarrollamos. Vale. En el aspecto económico pienso que es pésimo. Y en el aspecto de la dedicación, creo que es muy desigual. Que hay dos, dos extremos muy marcados en, en, el, en la personalidad que tiene un entrenador. Y, y creo que se tiende a. A dar por hecho que somos una cosa que no somos.
2: Vale. Eh, cierro yo con lo que es la valoración de un entrenador. Voy a empezar diciendo eh, que somos. Atentos, ¿eh? eh somos mm, cuidadores. Somos profesores. Somos entrenadores. Somos psicólogos. Somos formadores y un largo etcétera que no entra dentro de la definición de entrenador al uso es decir persona que te enseña un deporte eh, dicho eso teniendo en cuenta la cantidad de circunstancias que se nos echan encima eh, de las que tenemos que tener eh, cuidado eh, que eso ahora lo hablaremos en el tema normativo eh, y demás Creo que estamos poco valorados, entre otras cosas, porque en un alto porcentaje no somos entrenadores eh, de cara al público, o sea, de cara la, al mundo real, ¿no? Somos o monitores deportivos, o voluntarios, o no se nos trata, digamos, en, en gran medida como entrenadores de baloncesto a pesar de que sí que lo seamos entonces yo creo que la valoración hoy por hoy del entrenador a nivel general es negativa vale pero dicho eso vamos a seguir con el propio entrenador os pregunto personalmente me dais vuestra opinión personal y luego ya me decís un poquito en general qué tal el nivel motivacional del entrenador vosotros como entrenadores y luego en general el panorama como lo veis vosotros
0: bueno voy si sí, sí. vale, vale. a ver yo creo que en este caso quizá yo soy el, el caso un poquito más complejo de analizar porque no es que mi, mi motivación fuese baja sino que mi análisis de la capacidad que tenía de hacer el trabajo no era favorable eh, yo me he tomado, me he decidido tomar mi actividad como entrenador eh, de una forma un poco más sabática y durante tiempo indefinido. Este año no, no, no estoy llevando equipos, ni, ni tengo intención de hacerlo. Eh, la, el peso de la responsabilidad, estrés y ansiedad que me implicaba tener a mi cargo grupos de personas, eh, sumado a mis circunstancias, cada uno las tenemos y a cada uno nos afectan de una determinada manera, hace que yo eh, no me haya visto capaz de, de hacer eso este año. ¿Influye? Pues ¿qué voy a decir yo? Claro que influye. Yo el año pasado me veía capaz y este año no me veo, y todo depende de mi, mi, mi nivel de motivación y circunstancias personales.
1: Así estoy bastante motivado en general, en general, eh, con mi situación, con dónde estoy, por lo que hago. Eh, a nivel general, sí que creo que el tema de motivación es algo en el debe de, del entrenador. Eh, muy, porque nos pasa, yo creo que a todos, en todos los trabajos en general, que empezamos muy motivados y a medida que va pasando la temporada, incluso aunque los resultados sean buenos, Vamos perdiendo la motivación, se va haciendo todo más monótono, más cansado, Me faltan estímulos en general. Me ha pasado un montón de veces, ¿no? Que se te hace, lo clásico se te
0: hace larga la temporada, ¿no? Tanto ya te digo, como jugadores, entrenadores, como un poco todo. Y ahí yo, yo creo que es, y, y perdóname que te corte, pero yo creo que es porque la, la competición, al menos aquí en Madrid, en mi opinión, está mal planteada. No hay estímulos a lo largo de la temporada nada más que el final de temporada. Para, ni para equipos ni para entrenadores es decir, no hay torneos que sean relevantes a partir de cierto nivel y me refiero para abajo no hay no hay nada o sea, es la, el mismo procedimiento semana tras semana y si eres de los que ha tenido la suerte de ganar más de lo que ha perdido al final del año pues ahí, ahí empieza lo, lo emocionante si has llegado cuerdo al final. Sí sí. sí, sí, la verdad es que ahí
1: coincido, que, que no ayuda, no ayuda. Quizás una liga más. Liga, no. Claro. Liga, claro. De un grupo tal aunque luego haya cuartos, octavos, playoffs, todo lo que tú quieras, ¿no? Pero más una liga tal, porque es que nos pasa, que la primera fase, como no, es, no entres en ascenso, eh, empieza una cuesta arriba, eh, ya no solo a nivel motivacional, que era la pregunta. Eh, a nivel motivacional. No propio, sino del equipo. Eh, tienes que estar motivándoles cuando muchas veces eres tú el propio que dice, ¿pero yo qué estoy haciendo? O sea, ¿qué, qué hago aquí? Entonces, entonces eso, motivacionalmente, yo personalmente bien, en general, muy bien. Pero veo que es el, el gran debe del, del entrenador. Uno de los grandes debes del entrenador. Vale, voy
2: yo con mi respuesta a esto del nivel motivacional. Eh, y voy a enganchar directamente con el aspecto formativo del entrenador, ¿vale? Eh, no me ha llegado a pasar como a Jacobo, pero sí que es verdad que el año pasado tuve demasiada carga de equipos y este año lo he reducido muchísimo hasta el punto de un equipo de competición y un grupete de 19 prebenjamines que les faltan una lanza y un escudo a cada uno para conquistar el mundo ¿vale? pero bueno, quitando eso eh, mi nivel motivacional está en su justa medida, creo que el panorama va un poco por lo que habéis dicho eh, de que es, di es difícil a lo largo de toda la temporada concretamente aquí en Madrid eh, mantenerse lo más alto posible eh, en todo momento y, y claro, ¿por qué lo del aspecto formativo? voy a hilarlo con dos cosas eh, primero pienso y luego me dais vuestra opinión al respecto eh, que es importante tener siempre un, un entrenador ayudante ¿vale? ¿por qué? por el hecho de que te dé otra perspectiva, te dé otra opinión luego puedes hacer con esa opinión lo que quieras, ¿no? al final si eres principal, pero, pero solo el hecho de escucharla te hace plantearte cosas y de ahí el tema formativo y cuando hablo de, de formación no me voy a lo básico que son los cursos de entrenador linux y demás sino a, a una posible formación interna dentro del club eh, entre los propios entrenadores eh, que tú expongas tu caso eh, que llegue otro entrenador y te dé un punto de vista que te pueda ser favorable creo que son cosas que <coughs> al menos bajo mi conocimiento no se suelen hacer y que en cambio serían muy enriquecedoras para cualquier entrenador y sobre todo para cualquier equipo. Eh, y creo que no se hace, entre otras cosas, pues porque el sistema no está montado adecuadamente, porque no hay tiempo, porque no hay motivación. Ahora pasaremos al otro punto, porque a lo mejor la motivación económica, que no debería ser lo primero, pero también influye en algunas, en algunas situaciones, no es suficiente. Entonces, mmm, estoy a favor de eso, pero quiero con conocer vuestra opinión.
1: Muchos melones, ¿eh? <ríe> Un poco general. Si te parece bien, empiezo por lo último. El tema de formación en los propios clubes. Es algo que, que, que muchos hacen o quieren hacer. El problema, tú lo has dicho, es tiempo. El problema es el tiempo. ¿Cuándo lo haces? ¿En un fin de semana? Pero si hay partidos. <ríe> claro. Eh, ¿En un puente? Te van a falta la mitad. Lo que se van. <ríe> Entonces, ese es el problema. Que, que, que en verano, pues no están. Es un tema de tiempo. Pero
0: ahí, muchos. ahí yo sí. eh, que, creo y, y, y creo que no debo ser la única persona con este pensamiento que si tú aplicas un planteamiento empresarial cambia el asunto, porque si tú decides hacer una formación en un puente en un puente entiéndase que el lunes es festivo pero el sábado y el domingo no eh, el que no venga ahí está la puerta porque claro, esto es un esfuerzo económico que hace el club vale Esto partiendo de esa base Si tú haces ese, ese tipo de, de puntos extremos Para obligar a la gente a comprometerse Porque ya no solo es un problema de compromisos de los jugadores Es que hay muchos entrenadores que son muy poco comprometidos con lo que hacen Y ahí entra otra vez también el tema de la motivación económica eh, No se tiene tiempo Pff, Tampoco se busca Quiere y se
2: recompensa, y opinión, se recompensa, en mi opinión, porque yo creo que el,
0: el, el tiempo es un factor muy
2: importante en, en general en la vida, ¿no? Pero yo creo que, mmm, quizá me equivoco no con lo que voy a decir, pero me parece muy buena propuesta el hacer este tipo de situaciones un sábado de puente, pero a cambio no solo pide al, al entrenador de turno que se quede, sino recompénsale. Yo creo que no costaría nada en decirle, oye, pues al final de mes, como tú has... Eh, asistido a esta formación te vamos a pagar chumina, ¿eh? 10 eurillos más 20 eurillos más que a lo mejor es nada es, es mmm, simplemente el gesto pero es tan enriquecedor para todo el mundo pero claro, volvemos a lo mismo no se considera un trabajo eres monitor eres, eh, eh, eres otra cosa que no está del todo reconocida entonces ese principio empresarial que creo que en el que tienes razón Jacobo hasta cierto punto no se puede aplicar.
0: Eh, pero porque hay quien decide no mojarse, quiero decir, eh, precisamente eh, esa visión del de monitor, el voluntario, etcétera, y, lo, y yo lo estoy viendo en los clubs porque no soy tonto, o sea, me doy cuenta de las cosas también cuando me hago más mayor. Eh, ¿Cuántos entrenadores veteranos quedan eh, en las categorías? por debajo de senior? Veteranos. Veteranos. Me refiero a entrenadores de más de 45 años. Eh,
2: lo, los, los, los clásicos que tienen claro que les gusta formar. Pocos.
0: Pocos. Más bien tirando a pocos. Casi ninguno. Luego, entre 35 y 45, pues te encuentras a alguno que está muy enganchado y tal, y que le mola mucho, y como su hijo pues está en la edad de... De jugar, pues, pues está ahí Vale Alguno La gran mayoría son gente Que tiene entre 18 Y 29 años Que Están en la situación en la que estamos Y se sacan un dinerillo porque probablemente Juegan en el club, han jugado en el club Muchísimos, muchísimos años eh, Las circunstancias que sea. Con lo cual eh, Yo creo que ninguna de las circunstancias Es independiente de la otra se paga poco y se consideran monitores a los entrenadores porque eh, te ahorra más problemas buscar a un chaval de tu club que te llene el hueco por un dinero que le paga lo que le cuesta jugar a buscar a una persona que de, verdad, que de verdad tenga cualificación para hacer bien el trabajo. Porque sí, Porque sí, todos entendemos que los chavales que que van a entrenar en su club y tal y no sé qué, que son entrenadores, se sacan el título. Pero aquí todos nos hemos sacado el título. Que hay títulos que son un chiste. Claro, que, 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 que para no sacarte el título de entrenador de baloncesto tienes que no ir a ninguna clase, eh, no saber que una pelota es redonda, y no saber leer y escribir.
2: Claro. Y, 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 si, y si no has catado algo del deporte. Claro, obviamente. entonces,
0: claro, yo a lo que voy es que yo he compartido cursos de entrenador con chavales a los que sacaba 10 años que prestaban la misma atención que te puedes imaginar, que un perro a, al cielo, ¿sabes? O sea, ninguna. No prestaban ninguna atención. Entonces, claro, eh, es la pescadilla que se muerde la cola. ¿Qué estímulo económico se va a dar a una profesión que se ve como tapar un hueco? como mmm, la, la que menos me ha gustado de todo lo que has dicho, Alberto, es la de cuidador. Y ahí ¿Eh? es a donde voy a, al tema de la, de la valoración personal y del tiempo del entrenador. Que es que muchos padres muchos muchísimos, muchísimas familias de jugadores más jóvenes piensan que están dejando a sus hijos en la guardería y actúan como si sus hijos estuvieran en la guardería y cada si sí se paga como una persona que está dos horitas cada tres días, cada dos días vigilando al, al nene entonces es la pescadilla que se muerde la cola a mí personalmente me pone muy triste y me hace plantearme si el año pasado no fue de verdad mi último año como entrenador. Porque la...
2: Entréis demasiado en lo económico, porque creo que es el último punto, mm. ¿vale? Pero continúa.
0: Y, y ese es mi punto, básicamente, que, 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 que no se valora el tiempo. El tiempo. Porque si un padre de un equipo cualquiera del club en el que yo juego, a mí me pidiese ayuda por aquello a lo que yo me dedico fuera del baloncesto en un asunto profesional eh, probablemente estaría dispuesto a pagarme la diferencia de tiempo que eso me supone a pagármelo justamente a pagármelo probablemente igual que lo que me pagan en mi salario de mi empresa pero no están dispuestos a hacer lo mismo por mi tiempo de entrenador porque se supone que lo hacemos por, yo que sé... Sí. <risa> por amor al arte, sí, básicamente. Y ese es mi punto. Es una... que, 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 es que... que No se puede valorar el tiempo de la gente de manera diferente si estamos hablando de un trabajo u otro, porque es un trabajo igual. Otra cosa es que sea un empleo. Pero trabajo es igual.
1: Muchas, bueno, son tantas cosas... ¿Por dónde empezar? Bueno, una de las una de las cuestiones que yo creo de recompensa que se pueda hacer al final es, eh, obviamente, entrenar a equipos más importantes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Un sistema decir,
2: de meritocracia, ¿no? Digamos.
1: Pasar del C al B, o de, y del B al A, y de la A especial a bronce, al especial plata, y así, todo ese tipo de cosas, ¿no? Compensar con este tipo de, de situaciones, oye, este tío, este chaval, o el que sea, hemos organizado tres clinics, ya ha venido a los tres, y muestra interés. Pues el año que viene, o oh, le dan por Si no le vemos, de segundo en tal equipo, para que también, aparte, cobre más. Y este tipo de incentivos. Eh, el tema del, del tiempo, pues, pues sí, no está pagado. Decir, no está bien, porque al final, eh, hechas tantas horas, por lo menos los que se de, los que dan dedicación a ello, ¿no? El, el que va y dice, venga chicos, contraataque de 11 y luego jugamos una pachanga, ese no, es que no merece ni cobrar ni un euro, ¿no? Eh, pero los que sí que preparamos el entrenamiento y, y por lo menos lo intentamos hacer bien, con una planificación y con unos objetivos, te podrá salir mejor o peor. Con el carácter que tengas, da digo, pero si intentas hacerlo. Pues no está bien pagado. Es así. Yo tengo la suerte de estar en un club que pagan bien. Pero hay para lo que es el? Más...
0: Para lo que es el tema.
1: Pagan sí, bastante sí, para, bien. Lo es el te
0: claro. para lo que es el tema... Eh,
1: la leche, o sea, de verdad. Pongo un ejemplo. Yo estoy en Villalba, sigo en Villalba. En mmm, los equipos que entrenan en dos días son 200 euros está bien, porque en son normalmente dos horas a la semana. Echas cuentas y más o menos te puedes salir bien. Para equipos que entrenan tres días, en función del curso de entrenador que tienes, te pagas más o menos. Yo que soy entrenador superior, 280 días. Bueno, hostias. Bueno, vamos a mirar al club de al Tornodones. Que para fichar al, al Keniata del nacido el 1 de enero del año que sea, eh, muy bien. Pero luego por equipo, da igual donde sea, son 150 euros. Entonces dices, hostias, eh, no está bien pagado. Ves el nivel de exigencia de un club con otro dones y ves el salario que cobran los entrenadores y dices, no veo ningún tipo de coherencia. Ni motivación en este caso, ¿verdad? Ahí entra la cosa: que, que hablas con. Yo tengo amigos obviamente allí y, y hablas con ellos y te dicen, no, sí, pero está muy bien, tal, no sé sea qué, pero es que me da igual entrenar eh, a nivel monetario el Junior A que está jugando Final Four que el cadete Z cobra lo mismo entonces dice la tengo que encontrar de cara al futuro si me quiero dedicar a esto porque me gusta mucho y porque en un futuro tal, pero si no y de no cara hay... un poco a que, a que yo creo que a pesar
2: de que seamos conscientes de que es un mundo difícil y en el que en principio no vamos a tener la facilidad de llegar a nada en principio que lo hacemos más pues no tanto por amor al arte, sino porque también a nosotros, a nivel personal, nos reportan cosas. Yo creo que al final es un deporte que nos gusta, lo hemos vivido como jugadores, pasarte al otro lado también y querer transmitir cosas es importante. Eh, pero buscas esa diferencia, ¿no? Si no es salarial, pues por lo menos de bueno, pues es que estoy llevando un equipo un poquito mejor este año y, y me motiva porque quiero eh, estar en ese grado competitivo, tal y ya si os parece para ir rematando que yo creo que el programa se nos está alargando eh, económicamente eh, ya hemos dicho que depende del sitio, si es mejor pagado peor pagado tal pero yo quiero abrir un melón en concreto y muy a raíz con lo que ha dicho Jacobo de, de los entrenadores, de cuántos entrenadores experimentados podríamos decir, nos encontramos en categorías de formación, de cantera y tal y yo creo que es un hecho, ¿no? De que en el 90% de los sitios, por no decir... Porque a lo mejor habrá excepciones, ¿no? Eh, siempre el entrenador eh, ayudante cobra peor que el principal. Que es un hecho. Pero la cuestión es... La brecha es enorme. No sé si en eh, vuestros clubes es así. Claro. Tanta la diferencia. Y aquí acabo con una cosa y ya os metéis. Es que yo muchas veces... A mí me encantaría ser entrenador ayudante. Ahí está Pero claro, eh, mi tiempo tiene un valor. Mi experiencia creo que hasta cierto punto tiene que ser considerada económicamente con un con, como, con una cantidad. Y sin embargo, claro, ejemplo, si como principal cobras 200 euros y como ayudante cobras 60 y echas las mismas horas muy complicado que haya gente que diga no no venga yo soy ayudante de este chavalito nuevo para echarle una mano aportarle experiencia que
0: mejore que se forme aquí creo que es de las cosas más complicadas el tema ¿eh? el tema es eh, la diferencia entre lo que cobra el principal y el ayudante es abismal si es que acaso hay algo claro porque yo sé de clubes en los que al entrenador ayudante se le dice, no, tú estás de ayudante de este y te pagamos el curso de entrenador que te toque
2: y a me poco que te cuenta a mí, sabemos que no a mí, lo que verdad, me, lo que,
0: claro, a mí lo que me cabrea de, del tema es que eh, se deja de buscar a la mejor persona para el trabajo o sea, los clubes ya no buscan al mejor entrenador para, para el trabajo Buscan llenar huecos. Eh, funcionan como, como una empresa de, de que yo lo llamo de intercambio desigual, que es todos los niños y niñas pagan un montón de dinero. Y entonces tú tienes que asegurarte de que hay suficientes personas para prestarles el servicio. Y entonces ya dejas de buscar que sean personas. Bueno, vamos a vamos a ser honestos. Es que si la Federación no exigiese que hubiese, que tuviésemos título a los clubes les daría igual
2: Pero y, y ya no solo eso una cosa que has comentado la, la, los equipos han dejado los, o los clubes han dejado de buscar a personas eh, que de verdad pueden encajar con el puesto tal. es que yo creo que ya hemos entrado incluso en, en, en el hecho de si yo mismo he hecho la ley y la trampa de la cantidad de los salarios y tal si es que no me lo creo ni yo mismo ¿cómo voy a convencer a alguien de que por en este caso vuelvo a al tema que yo creo que es importante, que es lo de los ayudantes por una cantidad tan ínfima de dinero, de verdad me estoy creyendo yo que voy a conseguir a alguien en condiciones por esa cantidad y que va a dedicar todo ese tiempo
0: y que además yo me he encontrado ya porque aún, aún, aún decidiendo no estar activo este año me han seguido llamando para que vaya a entrenar a clubs eh, te encuentras con, con gente, con, con directores deportivos que se nota que lo que están buscando es alguien que llene el hueco o sea alguien que no les deje en que no alguien que cubra, que cubra el expediente y, y tal y no o sea ya no me, me entristece mucho porque creo que es lo que falla de cómo está montado el, el baloncesto concretamente aquí en Madrid, creo que es lo que falla que a los entrenadores no se nos paga porque lo que, lo que nos dan no es pagarnos no es pagarnos y entonces cada vez salen mejores jugadores sí pero ¿por qué creo yo que salen mejores jugadores? porque los equipos potentes eh, están ahí y, se, y, y a quien tiene que formarlos los pagan bien a eso sí y porque el deporte es cada vez más popular y por lo tanto cada vez salen mejores jugadores que están dispuestos sus padres a invertir en esto o en aquello para que sean mejores todavía pero el eslabón que falla es que quitando ese 1% que son extraordinarios todos los que estamos por detrás no estamos cubiertos o sea, estamos cubiertos por la ley de la selva, que es que tengas suerte y te toque en el momento oportuno, en el lugar correcto con el equipo tal y, que te y vean. entonces te hagan profesional claro, porque... El, 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 oh. es, es, es lo que yo siempre diré De Estados Unidos Es que en Estados Unidos los entrenadores de instituto Normalmente Tienen jornada partida Se entiende Tienen un empleo o un trabajo O un negocio por la mañana Y por las tardes se dedican todos los días A ser entrenadores de baloncesto No es un No es el, un megachollo Pero joder les, les pide una profesionalidad con la que tienen que cumplir. Aquí. Pff, si es que. No, no. No voy a seguir hablando porque la verdad es que se me comen los demonios, pero. Pero en fin. Que al final. Remata Pérez.
2: Y así. Y así. Volvemos al, a reconducir.
1: Sí, de los ayudantes. Eh, muchas veces al final. Eh es el, 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 el trabajo complementario, es decir, tú tienes tu equipo, tus dos equipos o los que sean, y como bien hemos hablado, económicamente eh, no está bien pagado, por lo cual, eh, compenso, eh, digamos, pues bueno, pues me meto de ayudante en el equipo tal, que con esos 50 eurillos, luego veo el total y digo, bueno, mapaño O
0: sea, te haces trampas al solitario. Porque sí, al final las horas las echas igual. O sea,
1: es que, claro, claro es decir, al final pues es eso, es un poco de decir, bueno, pues eh, sumo todo y digo, bueno, pues tengo dos equipos y me pagan tal. Bueno, sí, y estoy ayudante en, en tal. Y voy al entrenamiento y aplaudo. Eso pasa muchas veces. Otras veces que no, que dices, oye, yo pues voy de ayudante y voy hacer mi trabajo y no sé qué, y, si se, y depende del equipo si me tanto o menos o no sé qué. Entonces, ahí está la cuestión del ayudante y que muchas veces el, el que tiene que pagar el salario del ayudante es el propio entrenador. Por lo cual, eh, muchos no quieren un ayudante porque dicen, ah, eh, eh, cuidado, Voy a tener yo aquí a este chaval o a este tío, por muy amigo mío que sea, que le voy a tener que pagar un tercio de mi salario <risa> o más para que esté, mm, claro, entonces ahí llegan muchas veces las complicaciones, eh, al final es que nos está llevando todo el mismo tema, el tema salario, tema de ayudante, a mí me parece bien que por ejemplo sean gente que se esté formando, que quiera empezar como ayudante, de mo a modo iniciación, o sea, yo creo que es el camino correcto e idóneo, chaval de 16 años que dice, oye, eh, a mí me interesa esto, bien, pues empieza de segundo con tal entrenador que sabemos que es de confianza y que te va a enseñar más o menos bien y a partir de ahí ya te daremos un equipo como siempre se da eh, y ya irás creciendo, ahí me parece bien, pero porque entre comillas puedes engañar al chaval de 16 años diciéndole mira vas a estar en el cadete C eh, con tal entrenador eh, te daremos 50 eurillos y ya veremos o acuerda con él lo que sea y, y te formas, entonces para el chaval de 16 años 50 euros al mes es como Dios, eh, vaya noche que me voy a pegar de último domingo ¿no? <ríe> de fiesta entonces te vale, ahora nos llega cualquiera de nosotros tres y nos dicen eso y te decimos pues qué quieres que te diga, no, eh, no, me, no me compensa que tengo que ir tres días, hora y media Uh, tal para que encima tenga ocupado más tiempo del domingo del sábado por eso
2: y que todos lo hemos hecho eh aquí
1: todos lo sí, y, hecho, claro. y lo hemos años. hecho y depende de, de, de lo que tú quieras crecer como entrenador muchas veces es decir pues a lo mejor el, en la manera que tengo de, de llegar a una o a un equipo que más me puede interesar es siendo segundo en un equipo que me puede que un equipo de ese nivel más o menos Vale, bien. Es que, ¿Sabes claro. qué pasa, Pérez? Es que lo digo
2: entre otras cosas porque parece que vamos a criticar eh, que es que es muy poco dinero, que es que tal y cual, pero, pero que quede claro que es que todos hemos pasado por ahí, desde aquí, o sea, que, que hablamos con razón. Todos
1: lo hemos hecho, todos lo hemos hecho. El, el, y el, el clásico, tú eres mi segundo, yo soy tu segundo, y así nos ahorramos dinero. <risa> Eso también lo hemos hecho, ¿no? Pero el tema del la de ayudante, sí, eh, es. Es justo que cobre menos, que era la cuestión un poquito tal. Pues sí.
2: Las cosas como son. Yo, no, yo eso estoy de acuerdo, pero que me refería sobre todo a la brecha, ¿no?
1: Que hay, hay brechas insalvables. La brecha es que estamos hablando de un nivel en el que ¿Qué le, le pagas, la mitad. Claro, si no viene de tu salario. Eso claro, no claro, o sea, todo justo. dando por
2: hecho que, que, claro. que
1: hay que motivar, vuelvo
2: a lo mismo, motivar. Fundar, claro, para claro, los claro. clubs no pagan. Lo sé, lo
1: sé. no suelen pagar, entonces claro, ahí estás viendo lo que te quitan y lo que tú das. Entonces al final dices más o menos puede estar equilibrado en ese cobrar el, el 50% o la mitad de lo que cobre el primer entrado.
2: Bueno, pues eh, yo no sé si os esperabais un tema tan denso. Pero no sé, ¿qué os parece si. Le doy una vuelta y para futuras semanas una parte 2 con
0: otros enfoques, porque yo creo que queda mucho por hablar de, de esto que hemos tratado. Me parece correcto. Gracias, Alberto. Eh, si alguien tiene algo que comentar sobre este tema, recordamos nuestras redes sociales. En Twitter e Instagram estamos como zona305podcast. Eh, dejad vuestras opiniones. Eh, cada vez que sale este tema en redes sociales, la cosa arde. Nos, están... pueden mandar, nos pueden mandar audio si quieren también nos mandar por, audio, por sí. mensaje directo tal, si vemos... y en algún momento lo, los publicaremos si vuelve este tema. Eh, cerrando este Educando en la Cancha, nos vamos con la tercera pista del jugador misterioso. Y aquí estamos, tercera pista. ¿Alguien tiene alguna idea de qué jugador se puede, puede tener? Puede que tenga un nombre. Puede que pues tengas un nombre. Puede que tenga un candidato, pero igual. Claro. Puede que tengas un candidato. Sabemos hasta ahora que este jugador disputó eh, su periplo más largo en un, en un equipo de NBA en el, equi en el equipo de su ciudad natal. Y que además tuvo una carrera universitaria considerable y fue elegido en el número 7 del draft de 1996. Un draft especial, podríamos decirlo, ¿no? La tercera pista viene a decir que después de 13 años de una carrera bastante con altibajos, podríamos decir, un año después de salir de la liga este jugador desapareció. Desapareció en, en, en el estado natal de donde nació, donde había crecido y no volvió a ser visto. La única información que se tenía era de, de su exmujer Y poco tiempo después Este jugador Apareció En circunstancias Poco deseosas ¿Alguien lo tiene ya?
2: Yo con esa última oh, Dudo entre dos Y uno casi descartado Que era el que tenía antes
1: mm era Teo Radley, que me hubiera encantado que fuese Teo Radley. <risa> creo que no es, creo que no es. Pero yo creo que sé quién es. Yo creo que ¿Yo sé quién es. ¿Crees yo creo que sabes que... quién
0: es?
2: Pues lánzalo tú, Pérez. Y luego, antes de que diga Jacob si está bien o mal, lanzo yo los míos por si acaso. Vale.
1: Eh, y el nombre que tengo es eh, Lorenz o Lorenzo, ya me acuerdo cómo se
0: llama. Lorenz Wright,
1: ¿no? Alberto, alguna... ¿alguna idea? Eh...
2: Lawrence Wright yo creo que es, es, es más eh, moderno, ¿no? Yo creo. O a lo mejor estoy es que A ver, a lo mejor
1: me estoy equivocando de nombre, pero, pero sé de quién estoy hablando. Cuidado. Sí,
2: yo
0: sé de quién hablas, tranquilo.
2: Eh, pero bueno, yo me he ido al draft del 96 y el primer nombre que se me ha venido, pero claro, luego la historia esta de que desaparece y tal no me cuadra. Entonces, eh, había pensado en Marcus Cambi, pero claro.
0: Esta, esta historia no me cuadra mucho con Marcus Cambi. Pues efectivamente Pérez, Lorenzen Wright Lorenzen Wright fue el número 7 del draft de 1996 y fue y nació en Memphis, Tennessee donde jugó 5 años al lado de Pau Gasol de 2001 a 2006 en los Memphis Grizzlies Tuvo una carrera en NBA buena quizá por lo discreta que fue eh, tuvo pues temporadas de entre 7 y 10 puntos por partido tuvo dos temporadas en, la que, en las que promedió por encima de 10 puntos por partido, eh, su periplo en Atlanta y los dos primeros años en Memphis y él termina de jugar en la temporada o, o juega su último partido en la 2009 en Cleveland eh, poco después abandona la NBA y al año siguiente desaparece de su casa solo con un montón de drogas es la única información que dio su mujer que se había pirado de casa con un montón de drogas y una pistola y eh, mucho, unos meses después apareció muerto Lorenzen Wright en en Mississippi eh, nunca se supo exactamente cuáles fueron las circunstancias de su muerte pero ahí queda Lorenzen Wright. Sabía yo que a Pérez le iba a gustar este jugador. ¿Por Porque tiene todos los elementos. Todos los elementos que nos gustan en un jugador. Un jugador prometedor. Un jugador que tiene un par de años buenos. Que luego se va en la absoluta. En el absoluto ostracismo. Y luego. ¿Qué? El doble pro. El
1: doble pro. El doble pro. Pues eso. Prometedor y problemático.
0: <ríe> Enhorabuena Pérez, Lorenzen Wright Bien, Alberto, ya te toca La siguiente Habrá que adivinarla La no acierto porque lo traigo <ríe> Bueno, tras haber solucionado el jugador misterioso Nos vamos con el top y el flop
2: Síguenos en redes Estamos en Twitter e Instagram Como arroba zona305podcast. Zona 305 unete al equipo
0: lo mejor y lo peor de estos 15 días ¿quién quiere empezar? A Alberto que levanta la manita tímidamente bueno como antes he adelantado
2: mi flope iba a ir relacionado un poco con el tema de, de educando en la cancha y, y es que en, en la página web la opinión de Málaga yo creo que esto Pérez te sonará yo también, eh, a mí también. Ha, ha, ha salido un curioso y controvertido artículo sobre la profesión de entrenador de baloncesto a la que y ya de por sí está poco valorada eh, y estáis cabreados con ello, no os recomiendo que paséis a, a leer ese eh, artículo. No voy a añadirle ningún adjetivo. Entonces mi flop va un poquito para, para ese artículo poco real de lo que es la profesión a la que nos dedicamos. Eh, y top, se lo voy a dar a Bradley Bill, porque me hicieron mucha gracia y me parecieron muy jocosas las declaraciones que hizo hace unos días de que al finalizar la, la pretemporada fue eh, increíble, eh, cada partido que juego eh, es un reclutamiento más que recibo para irme a otro equipo.
0: Sergio Pérez, tu top. no voy yo, voy yo. Eh,
1: mi, mi top, Valencia Vázquez femenino. Campeón de la Supercopa Europea, ante todo un Ekaterimburgo. Además, de Ekaterimburgo con incluso Brindy Greener, que estuvo hace tres días contados jugando la final del NBA. O sea, que es el verdadero equipazo de Europa eh, y Valencia lo ganó. O sea, que mi no, enhorabuena más absoluta al Valencia femenino. Y mi flop no puede ser otro que Vogel, eh, no puede ser que ya tras dos partidos de pretemporada tengas que la mitad de tu equipo pegándose y, y pierdas fundamentales, eso es un tema de vestuario y de entrenador, y, y no tiene más explicación, o sea, no sé qué pretemporada habrán hecho, pero no tenía no tiene buena pinta la pretemporada como tal, a nivel de vestuario, bueno, y de juego tampoco, si no he ganado un partido.
0: Gracias Sergio Pérez, y pues me toca, me toca mi flop, eh... Russell Westbrook, pero no voy a ser muy duro con él, no voy a ser muy duro con él porque eh, yo confío en Russell Westbrook y en LeBron como jugadores que tarde o temprano aprenden a adaptarse a todos los sistemas, pero no es tanto los números lo que critico de Russell Westbrook, no se te puede quedar esa carita, no puedes eh, parecer sobrepasado por las circunstancias teniendo en cuenta de dónde venimos, Russell, que has jugado en Washington que has jugado en Oklahoma que te has peleado con Kevin Durant y ahora a nada que no te sale algo tenemos esa carita de circunstancias hombre, por favor por favor Russell Westbrook creo que, sobre todo mi argumento es en favor de la madurez es un jugador ya maduro que, que va a averiguar las cosas y que creo que se está agobiando en demasía por algo que que tiene bajo control y focos de Los Ángeles sí y en, mi, los y en mi top eh, un poco en relación a lo que ha dicho Pérez, Cristina Uviña eh, jugadora que allá donde va no hace más que acumular galardones porque la verdad es una jugadora todoterreno en la que, a la que en mi opinión durante algún tiempo no, no se le daba todo el pábulo que está recibiendo ahora y, y me parece que se lo merece se merece los MVP's que está ganando en cada competición que disputa. Se merece ser la MVP cada, cada día, cada partido. Porque, porque está poniendo una marcha más de lo, que, de lo que creíamos posible. Así que top para Cristina Viña. Y como traigo yo la canción, porque la traigo yo siempre. Eh, os di a elegir entre, entre dos opciones la última vez. Pues... Ahora viene la segunda opción, que es del último disco de Smashing to Pieces. Era una
1: trampa, ¿no? O sea, lo tenías todo ya pensado desde el inicio, Pero, ¿eh? por favor, Era, no, Vamos a no, ver... Elegir, elegir, tal...
0: Vamos a ver, Pérez, nos, cono orden, orden, nos, orden, conocemos, orden nos conocemos ya hace muchos años. ¿Cuándo no es una trampa? Ya. <risa> Nos vamos con una de las canciones, uno de los temas del último disco de Smashing to Pieces eh, que se llama Beyond the Horizon, más allá del horizonte, eh, grupo de electro-rock eh, muy interesante porque con unas raíces en el hardcore muy curiosas. La canción se llama Cut You Off y es un alegato por extirpar a todas esas personas tóxicas de nuestra vida para ser un poquito más felices. Me, me, me dejas terminar diciendo que, aunque no
2: hayamos extirpado dos personas tóxicas, que es lo que hemos hecho del programa, que nos faltan ahora. ¡No, joder! ¡Madre mía! No, escucha, escucha, escucha. Y bien, y, y, y bien me fajardo, que aunque no haya sido así. Eh, eh, yo voy a gastarme un top extra eh, para felicitarles. Que eh, entre publicación y demás, eh, pues es el cumpleaños de los dos. Entonces. Eh, ¿Nos escuchen o no? pues ahí
0: lo dejamos felicidades a los dos y pues a nosotros nos toca despedirnos hasta dentro de 15 días ¡Adiós!
1: ¡Adiós!
0: To come back to life It's time to take back my pride